0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Nachmittag, Thomas. Hallöchen am äh, frühen Sonntagnachmittag. Kaffeezeit.
1: Ja, aber komm, hör auf. Ich hätte schon wieder Lust auf
0: Süßes. Ach, jetzt geht das schon wieder los. <lacht>
1: Ja.
0: ja, aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß jetzt, wer Frau Bratbecker ist.
1: Oh, oh okay, 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 okay. Ja,
0: ich, ich habe sie angerufen, aber sie ist nicht rangegangen.
1: <lacht> auch gut, auch gut, ja. Ist ja auch schon wieder ein bisschen her.
0: Ja, ja, so ist es. Ja, ja, war jetzt übrigens
1: auch wieder Gutschein in der Post, wo ich auch überlegt habe, nutzt einer noch das, das gedruckte Papier, ja. Haben die nicht
0: mittlerweile auch auf eine App umgestellt? Ja, ja, kriegst du ja auch alles ja.
1: mittlerweile in der App. Deswegen frage ich mich, naja. was das mit den Gutscheinen. Vielleicht, um gerade in der aktuellen Situation sich bei den Leuten auch nochmal bewusst zu machen, dass es sie noch gibt. Das könnte auch sein. Das
0: könnte sein, aber man kann sich ja gar nicht mehr dagegen wehren, sie nicht wahrzunehmen mittlerweile.
1: Aber egal, über wen wir jetzt reden, an Fastfoodketten <lacht> war ich jetzt, glaube ich, ja doch, ich war jetzt fast das komplette Jahr nicht mehr bei irgendeiner Fastfood-Kette.
0: Okay. Ja, das ist schon eine Leistung. Ja. ja, 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 ja. Vorbildlich, vorbildlich.
1: Ja. Ah nee, stopp, naja. gelogen, gelogen, gelogen. <lacht> Autobahn äh, mal rausgefahren und was zu trinken am drive in geholt. Stimmt. Ja, naja, das geht ja noch. Ja, ja, ja. Aber, ans aber es ansonsten, äh, ich glaube mal, okay, wir wissen es ja, ja, die, die haben alle mit dem, äh, ja, mit dem äh, zu kämpfen, ich sag mal so. Mit dem
0: bösen C, meinst du, oder hm. was? Naja. naja. Gut, aber lass uns nicht weiter über das böse C sprechen. Ich wollte gerade sagen, lass uns über das äh, böse A sprechen, aber <lacht> es ist ja nicht böse. Nein, nein, nein.
1: Ja, manche lass... würde auch sagen, die versuchen auch nur die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja,
0: ja gut. <lacht> Ich glaube, da gibt es andere, die es versuchen. Genau.
1: Auch wenn wir spät dran sind, wie sich der eine oder andere wahrscheinlich schon gedacht hat, es geht heute nochmal um die WWDC. Was heißt nochmal? Wir reden das erste Mal. Ja, wie je, jedes Jahr. Jedes Jahr mal. nach der WWDC geht es um die WWDC. Wobei ich, ich würde ja sagen, nach der WWDC ist vor der WWDC. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir
0: werden es diesmal nicht so extrem detailreich machen wie im letzten Jahr, weil es hat mehrere Gründe. Erstens mal haben unsere ganzen marktbegleitenden Kollegen schon sehr, sehr ausgiebig darüber gesprochen und wir sind relativ spät dran mit unserer Aufnahme. Und zweitens ist es auch so, dass, wie gesagt, dadurch, dass es schon in den bekannten Medien schon total breit getreten worden ist, gehen wir jetzt nicht jedes kleine Feature durch. Das, das macht, denke ich, sehr wenig Sinn, weil es auch schon in der breiten Masse bekannt ist, was dort alles vorgestellt worden ist. Wir könnten doch
1: eigentlich auch auf andere Podcasts verweisen und machen den fünf äh, Minuten Schluss. Nein, das ist ja auch <lacht> langweilig. Kannst du nur mal raus in den Garten. Ein bisschen arbeiten. Ja,
0: ja. ich glaube, das, das macht noch weniger Sinn, weil ich denke, unsere Hörer schätzen auch unsere Meinung dazu, hm. sonst würden sie uns ja nicht ja. Äh, abonniert haben. Genau. Sollen wir mit dem größten
1: Elefanten äh, anfangen?
0: Keine Der neue Hardware? Elef keine neue Hardware, obwohl da gab es ja im Nachhinein auch noch interessante Neuigkeiten zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es, es wurde ja denn äh, diese, der YouTube-Stream noch mal ein bisschen auseinandergenommen und auch die ganzen äh, Einstellungen, die zu diesem ganzen YouTube-Stream vorgenommen worden sind, also sprich die ganzen Tags, äh, die dort eingetragen worden sind bei YouTube und es gibt ja ein Tool, da kann man die dann sichtbar machen, was für Tags äh, der Creator äh, dort verwendet hat und Apple hat äh, die Tags MacBook Pro und M1X verwendet als Tag.
1: Ja, das war glaube ich schon vor der WWDC, wo das... Äh die Runde gemacht hat, die Info, ja. Mhm. Genau. Und Digitimes hat ja da vermutet,
0: dass sie das durchaus mit im Video hatten, nur das Video dann halt äh, kurzfristig nochmal zurechtgeschnitten haben. Und wenn man sich diese Laufzeiten von dem Video anschaut, äh, sie kommen auch auf eine sehr krumme Zahl und da wurde dann ja herausspekuliert ja, aufgrund der allgemeinen Lieferprobleme, die Apple hat, haben sie sich dazu kurzfristig entschlossen, den Hardware-Teil rauszuschneiden und äh, Sie haben es begründet, dass es wiederum massive Probleme im äh, Mini-LED-Bereich gibt äh, und dass das der Knackpunkt war, äh, warum sie sich dafür entschlossen haben, das MacBook nicht auf der WWDC vorzustellen.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir auch schon orakelt hatten, ne? dass es das ja. eventuell noch passieren könnte. Ja, ja. es ja. kann
0: natürlich Schade. auch sein, dass es äh, berechnend war von Apple und dass sie absichtlich diese Tags dort in, in diese YouTube-Geschichte mit eingebaut haben und dass sie gar nicht vorhatten auf der WWDC. Das ja, genauso wie die Laufzeit.
1: Wenn da die Wurzel und dritte Potenz und das ganze Teil ja. Pi und sowas, ja, ja okay, ja. ja, da kommst du dann aufs Geburtsdatum von. Aber das ist ja... Also, ja,
0: das, das, das ist dann äh, reines Spekulatius, was da wieder äh, gebacken worden ist, sage ich jetzt mal so. Mhm, ja. Genau. Ich meine, es war schon sehr verwunderlich, äh, weil man wirklich im Vorfeld aus allen... Äh, oder aus allen Quellen gehört hat, es, es wird definitiv ein MacBook Pro geben auf der WWDC und auch seriöse Quellen, jetzt nicht irgendwelche äh, äh, Leaker, die jetzt keinen guten Track Record haben, sondern wirklich auch seriöse Quellen von von Görman angefangen bis ming Shiku. alle haben gesagt, es, es wird Hardware geben und es wird ein MacBook Pro geben. Und da hat man ja eigentlich auch schon fest mit, gerechnet,
1: ne? mit Okay, dem, die Hardware wird es geben. Ja, <lacht> wann? wann ist die Aber Frage. wie wir auch schon äh, gesagt haben, was macht es Sinn, jetzt Geräte anzukündigen und du kannst äh, aufgrund der Besorgungssituation erst Ende des Jahres vielleicht wirklich anfangen auszuliefern. Ähm, das ja. macht im Prinzip keinen, äh, zumindest mal für Apple keinen Sinn, ja, weil die lange Zeit dann noch überbrücken und vielleicht das eine oder andere Gerät weniger verkaufen. Ähm, ja, schwierig.
0: Ja, so ist es. Also mhm. Ich denke, es ist so schon besser, wenn Sie das jetzt äh, noch nicht vorstellen und erst dann das Gerät vorstellen, wenn Sie auch in der Lage sind, ordentliche Stückzahlen abzuliefern oder mhm. dementsprechend den Markt auch den Markt auch
1: zu befriedigen mit, äh, mit den Produkten. Ja, das ist genauso schlimm, bevor die Hände angekündigt hätten, gesagt, man kann es jetzt in vier Wochen vorbestellen, Auslieferung fangen wir in sechs an oder so und dann ja. hättest du nur fünf Geräte gehabt. <lacht> ja. Äh, ja, ja. Also den, den Shitstorm oder, oder den Schuh braucht man ja. sich auch nicht anziehen. Ja. Das sehe ich genauso. Ja. Ja. Ich ähm, muss zugeben, ich war ja? schon
0: ein wenig enttäuscht, dass es keine Hardware gab. Ja, definitiv. Ähm, äh, das, das hätte dann auch einen Ausblick gegeben, wie so die weiteren Produkte aussehen werden, wenn wir dann halt auch speziell den, den neuen mhm. Prozessor gesehen hätten. Genau.
1: Aber ist nicht. Ja. Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das war die Frage: Wie lange will man noch warten oder beschreibt man sich jetzt doch einen neuen Mini? <lacht>
0: man schiebt es so gerne vor sich, vor sich her, ne?
1: Ja, es sind ja auch ein paar Euro, um die es geht und du willst ja, oder man hatte ja eigentlich schon so die Vorstellung, was man sich wünscht und was man gerne hätte, äh, nur, ähm, ja, wir haben jetzt so oft, es zieht sich ja auch wie so, ein, wie so ein roter Faden bei uns durch die Sendung, ja, mein Mini ist jetzt ja wirklich in die Tage gekommen und nachher, wenn ich anfange, den Podcast zu, zu bearbeiten, dann springt wieder der Lüfter an und dreht lustig vor sich hin, ja, ähm, und äh, wie gesagt, der eine oder andere USB-Port hat einen Wackelkontakt und so ein Kram. Ja, das es wird ja wirklich Zeit für neue Hardware nach den ja vielen Jahren, die er ja hier sein Geld wirklich wohl verdient hat. ja. Äh, ähm, von daher, wie gesagt, wird es langsam Zeit. Aber jetzt vielleicht noch mal ein halbes Jahr warten, macht glaube ich für mich auch keinen Sinn mehr. Ja. Mm. Naja, ist klar.
0: Das, das ist das Problem. Deswegen, irgendwann muss man einen ja, sauren Apfel einbeißen. Irgendwann muss einbeißen. man in den Apfel
1: beißen. Ja, ja. ja. Ähm, ja okay. Äh, noch so ein Ding. Äh, ich habe viele Gesichter gesehen, die ich bisher noch nie, nicht bei Apple, glaube ich, bei so Veranstaltungen gesehen habe. Ähm, war auch wieder nett zu sehen, ja, dass äh, Apple dann doch äh, aus mehr als nur irgendwie 20 Leuten besteht. <lacht> ähm, wobei es da ja auch den einen oder anderen Tweet gab, wo ich gedacht habe, auch oh, Freunde... Man muss sich das nicht verkneifen, ja, aber egal.
0: Ja, es waren viele geschmacklose Tweets dabei, das, das habe ich auch festgestellt, ja. ja. Ähm, und man hat Tim Cook, wie gesagt, nur am Anfang und mhm. am Ende gesehen. Genau. Er hat sich wirklich extrem zurückgehalten, mhm. noch mehr als in den letzten Jahren und bei den letzten Präsentationen, egal ob es jetzt eine WWDC war oder ob es jetzt ein Special Event war oder wie auch immer. Er hat sich halt stark zurückgenommen und äh, er geht halt immer mehr den den ganz anderen Weg halt, als den Steve Jobs gegangen ist. Äh, er möchte sich gar nicht als die Identifikationsfigur nach vorne stellen. Er möchte es quasi auf mehrere Beine stellen und äh das kann einen sehr positiven Effekt haben, es kann aber auch einen sehr negativen Effekt haben. Ich habe zum Beispiel einen anderen Podcast gehört, da haben sie gesagt, ja, es fehlt den die Identifikationsfigur, es ist alles so beliebig geworden, man guckt halt so in die breite Personallandschaft und sie stellen halt auf die WWDC diese komplette für die breite Masse unbekannte Mannschaft hin. Ähm, da, da fehlt ja. so die
1: Ident Identifikationsfigur. Also ich kannte sie auch nicht alle. Also also, ich, ja, okay, alle, du kannst dich alle kennen, vor allem sie ja anscheinend wirklich das Programm, dass sie zu solchen Veranstaltungen möglichst viele frische Gesichter auch mal zeigen wollen. Oder, ja, ja, oder andere Gesichter mal zeigen wollen. Mhm. Und das, ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich finde es ähm, auch gut, ja. Von daher von mir aus okay. Und die üblichen Verdächtigen hast du ja dabei. Du hast ja, ja hier G wieder... Greg Her Friederiki, Genau, ja. Herr Vossmann hast du dabei. <lacht> du hast äh, beim äh, beim iPhone, wollte ich schon sagen, beim äh, bei der iWatch hast du ja auch wieder... Ich kann mir den Namen nie merken. Äh, ja, der den ist hast ja auch dabei. Mal auch wenn er diesmal dabei. wieder ein bisschen kürzer, sein ja. Segment war. Du hast noch ein paar andere, die über ein paar Themen in dem Bereich gesprochen haben. Mhm. Ähm, aber du hast ja schon ein paar bekannte Gesichter dabei. Ähm, yeah. Und ich kann auch schon bestehen. Was Apple da macht, ja, sie wollen mhm. halt weg von dieser einen zentralen Figur, ja, wie es Steve Jobs damals war. Die wollen es halt jetzt halt ein bisschen anders aufstellen, ähm, ist okay. Klar, kommt nicht unbedingt bei allen gut an, aber Tim Cook ist auch, aber n n lassen wir Tim Cook mal außen vor, aber wer soll denn bitte Steve Jobs in der Art und Weise ersetzen können? Ja, das geht nicht. Es ist schwierig. Das, das, du hättest vielleicht mit Johnny gut, Ive noch jemanden gehabt, der einen ähnlichen, ja, aber der ist gerade ja nie in auf der die Fanbase. Bühne genau, der aber in der Fanbase ein ähnliches Ansehen gehabt hat, ähm, ja. und auch so einen so so ein Kultstatus erreicht hat wie Steve Jobs, ähm, aber der halt immer in seinem weißen Raum da festgesessen hat. Ja, äh, und im ja Publikum, relativ. aber nie auf die Bühne. Ja, genau. Äh, nie? Ah, oder war? Nee, egal. Auf jeden Fall hast du ihn halt immer nur in seinem Weißraum gesehen. Und hm. ich, also wenn Team Cook irgendwann in diesem Raum sitzt, ja, dann äh, kann man sich da, denke ich, auch viel von ablesen. Aber ja, mein Gott, <lacht> Apple macht es ganz gut, ja, gerade auch mit den Veranstaltungen. Von daher, klar ja. könnte man sagen, da fehlt vielleicht was oder es wäre schön, wenn, aber ja, passt doch eigentlich noch. alle. wie gesagt, für mich passt noch. Ja, rein. und
0: ich ich denke auch, Tim Cook ist sich dessen auch bewusst, dass er nicht diese Ausstrahlung und nicht dieses Charisma hat wie Steve Jobs. Und ähm, er hat auch gar nicht versucht, äh, genau. sich so ja. zu ikonisieren mhm. äh, und so hinzustellen und ihn zu imitieren. Mhm. Er ist einfach äh, bei bei sich selbst geblieben. Er hat sich natürlich in den Jahren schon etwas verbessert. Äh, da waren bestimmt einige Trainings dabei, eine, einige ähm, Rhetorik-Trainings äh, etc. Und auch äh, einige andere Trainer, die an ihm geschraubt haben. Das hat man auch gemerkt, er hat sich in den letzten Jahren wirklich extrem verbessert, wenn man sich die ersten Auftritte anschaut. Und wenn man sich die aktuellen Auftritte anschaut, da ist eine extreme Verbesserung zu sehen, finde ich. Äh, also ja, ich stelle ja. jedenfalls fest. Ja. Gut. So. aber Anyway. Die Veranstaltung ging dann... Äh, was heißt Veranstaltung? Das war ja ein aufgezeichnetes äh, Video letztendlich, wie in den letzten, im letzten Jahr auch. Äh, ganz klar. Allerdings haben sie so ein paar Emojis äh, ja, ein Publum, äh, ja. als Audience äh, dorthin gepflanzt und, und ich glaube, da war auch so eine. So eine interne Aussage dabei, dass Apple es doch gerne wieder so hätte, dass sie auch wieder eine richtige Live-Veranstaltung oder ja. eine, eine Präsentation hm. mit Publikum äh, veranstalten können. Ich glaube, das war so auch die, die Message, die sie damit transportieren wollten. Das war so mein Gefühl. Also Apple hätte es schon gerne wieder. Ein wenig wie früher und ich glaube auch bei so einer Keynote, also bei so einer WWDC-Keynote äh, wäre das auch nett, wenn es dann wieder mit Publikum wäre, weil das ist eine ganz andere Atmosphäre und ähm, da, da wäre es auch nach meiner Meinung angebracht, wieder mit Publikum zu arbeiten, würde mhm. ich auch äh, besser finden, das Ganze. Tja, gut und dann ging es relativ zügig los, ne? also Sie haben sind dann schnell eingestiegen hatten dann noch so ein bisschen ein kleines lustiges Vorspielchen mit einem Double von Jim Cook und äh, Greg Federiki äh, fand ich ein bisschen cheesy das Ganze also ich fand es nicht so schick mhm. hat mir jetzt nicht so gefallen dieses äh, Video muss ich ehrlich sagen aber es ist auch eine Geschmackssache ähm, anyway äh, war nicht so mein, mein mein Geschmack ja und dann ging's los mit iOS allerdings hat man auch bei der Präsentation, ich, ich nehme jetzt schon so ein bisschen das, das Fazit vorne vorweg, weil ich auch davon ausgehe, dass viele unserer Hörer das alles schon mitbekommen haben, ähm, hat man bei dieser Präsentation gesehen, dass sie jetzt nicht mehr so extrem äh, in, äh, themenbezogen oder äh, betriebssystembezogen vorgegangen sind, sondern die haben ja die Features vorgestellt. Also weil sie auch die ganzen Features, wie man gesehen hat, mehr oder weniger durch diese ganze Plattform gezogen hat. Also viele Features findet man nicht nur bei iOS wieder, sondern auch bei iPad äh, OS und letztendlich auch bei macOS. Also das mhm. ist, diese Features ziehen sich mehr oder weniger äh, jetzt durch das ganze Produktportfolio durch und deswegen sind sie auch so vorgegangen, dass sie mehr oder weniger eher die Features vorgestellt haben und nicht so stark die einzelnen Betriebssysteme. Dennoch haben sie mit iOS angefangen und sie haben so ein bisschen FaceTime aufgebohrt. Ja, und auch da hatte ich das Gefühl, dass sie FaceTime deswegen mehr oder weniger aufgebohrt haben, weil das Ganze so ein bisschen ein Thema der Pandemie ist. Und das ganze Feature-Set ist nach meinem Empfinden auch so ein bisschen Pandemie-getrieben äh, gewesen. Das habe ich so
1: empfunden, finde ich. Das sind auf jeden Fall alles Features, die auch gerade im Firmenumfeld durchaus Sinn machen. Ja, und äh, viele
0: Features äh, sieht man natürlich auch schon längst bei äh, marktbegleitenden ja. Anbietern, Zoom, äh, Webex etc., äh, die man dort gesehen hat. Äh, ja. Das ist jetzt alles nichts, was Apple neu erfunden mhm. hat, äh, sondern Apple hat es jetzt äh, äh, etwas später für sich entdeckt, sagen wir es mal so. Ja. Da hört zum Beispiel der Grid View dazu. Mhm. Ähm, FaceTime wird jetzt browserfähig und öffnet sich dementsprechend Bei auch
1: anderen Plattformen. Also das fand ich jetzt wirklich schon ziemlich äh bemerkenswert, ja. Äh, auch überraschend für mich, äh, weil mhm. wir haben ja lange drüber geredet und auch über die Probleme, die sie hatten, die Facetime auf andere Geräte und gerade halt auch auf Android zu bringen. Und jetzt hast du vor allem die Ankündigung, dass du Facetime ähm, Einladungen bzw. Facetime Links verschicken kannst, die dann auch unter anderem auf Android-Geräten funktionieren und die Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt sind. Und ja. äh, also auch im Browser. Und das fand ich schon, äh, das war für mich schon eine Überraschung und ich hatte eben ja auch schon äh, Corporate angesprochen, aber auch gerade klar mit den ganzen Familien, die halt mit Corona in der schwierigen Zeit äh, da nicht konnten, ist natürlich auch gerade hier so Sachen wie Grid View, ja du, äh, Grid du siehst halt alle dann zusammen äh, neb oder nebeneinander, ja und kannst dann da äh, hast da alle im Blick äh, und so, Aber das sind schon wirklich Funktionen, die anhand der aktuellen Situation und der Lockerungen, die kommen, vielleicht ein bisschen spät dran sind, ja aber ja trotzdem als Funktion an sich ähm, auf jeden Fall sehr sinnvoll sind. Und äh, man kann da sagen, endlich, ja endlich sind so Sachen da. Äh, warum hat es auch so lange gedauert? Gerade bei FaceTime-Links äh, und im Browser und auf anderen Plattformen ähm, war eh so ein schwieriges Thema, gerade wegen der Patentlage. Das war ja am Anfang so immer so ein bisschen Diskussion und ja auch die, die eine Klage, die sie da am Hals hatten. Ähm, von daher, das hängt vielleicht auch damit alles ein bisschen zusammen. Aber finally, ja, und äh, wie gesagt, eine Sache, mit der ich jetzt äh, nicht unbedingt gerechnet hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, man öffnet sich halt äh, anderen Plattformen gegenüber, egal ob es jetzt Android oder Windows ist, äh, im Browser ist es halt. Mhm nahezu auf jeder Plattform möglich und dementsprechend ja. kann man auch FaceTime-Links äh, mhm. in den Kalender verschicken und kann sich das Ganze auch etwas besser organisieren oder man kann gleichzeitig, wie es ja auch bei allen anderen äh, Webdiensten mittlerweile möglich ist, von Zoom bis Google Meet äh, dementsprechend das Ganze etwas besser verwalten und managen. Tja, Sp Spatial Audio ist jetzt mhm. auch dementsprechend mhm. mit ins FaceTime reingekommen. Und ähm, ja, Voice Isolation ist jetzt auch das aber, neue Zauberwort. Aber gerade
1: zu Spatial Audio, das ist ja. ja ein Ding, was ich nicht nur jetzt in Bezug auf iOS und, und FaceTime, mhm. sondern im Prinzip eigene durch die komplette WWDC und über alle anderen Sachen ja auch noch gezogen hat. Und äh, wir hatten da gerade in Bezug auf ähm, Uh, Music, ne, wie nennt du es nochmal? Lossless und Kram gesprochen und über mhm. ähm, Dolby Atmos etc. Mhm. Und ich glaube gerade in dem in dem Spatial Audio auch, äh, da sieht so äh, Apple ein bisschen die Zukunft für sich. Beziehungsweise überhaupt, ja. wo Audio hingeht. Ja, deswegen ja. machen sie das oder pushen sie das momentan auch so ja. kräftig, ja. Und auch, wie gesagt, äh, iOS 15, iPadOS, OS, äh, MacOS, da kommen wir ja dann auch noch dazu, mhm. ähm, ist überall dieses Spatial Audio auf jeden Fall so ein Thema und du hast eben Voice Isolation schon angesprochen ähm, ist jetzt ja auch nicht so weltbewegend Neues, es ist es schön, dass sie es machen äh, gerade auch im Zusammenhang mit den Airports, wo sie es gezeigt hatten im Anwendungsfall ähm, fand ich das auch schon wieder ganz gut, weil wir ja auch schon über Hörhilfen etc. gesprochen hatten äh, über Accessibility etc. und ähm, da finde ich das auch schon wieder ein ganz nettes Feature Ja,
0: ja. Das war ja die Demo mit dem Laubbläser, glaube ich, ne? wo sie dann den Laubbläser eingeschaltet haben. Die hatten haben einiges den, an Demos, aber yeah, auch gerade yeah. dieser
1: eine Fall, wo, wo sie am Tisch saßen und die Bedienung äh, hat da äh, ähm, äh. Nein, so. Das
0: war Conversation Boost. Das verwechselst du jetzt, glaube ich, mit Voice Isolation. Das sind zwei verschiedene Dinge. Conversation, Conversation Boost hört zu den Airpods Erneuerungen und äh, Voice Isolation hört da eher in die FaceTime-Geschichte. Ja, wobei rein, dass ja, Stimme okay, das nennt sich
1: wird. genau. Das nennt sich nochmal anders, aber das von der Technik her ist geht das ja in das ähnliche so Richtung genau, sozusagen. Genau, ja. Ja. ja, aber dann habe ich das eben auch nochmal… mal. Äh,
0: ja. So, ja. Hm? Also Voice Isolation isoliert quasi deine deine Stimme und mhm. schaltet die Hintergrundgeräusche die neben, genau, die weg, weg ja. äh, wie zum Beispiel da war es die Demo mit dem Laubbläser. Mhm. Äh, man hat aber auch gehört in der Demo, dass trotzdem irgendwie so ein bisschen die an sich die Audioqualität schlechter wurde, also die Sprachqualität der, der Dame, die dort dann halt ähm, gesprochen hat, die ist nach meiner Meinung etwas runtergegangen. Dennoch hat es den Zweck und den Sinn erfüllt, mhm. dass die Hintergrundgeräusche einfach rausgefiltert worden sind. Ja, ja, ja war war eine ganz interessante Demo. Mhm. Gut, dann ging es zum nächsten Thema Shareplay. Das ist auch ein Feature, was sich auch durch die komplette mhm. äh, äh, durch die komplette Plattform zieht. Da hat man wieder das beste Beispiel. Das ist auch nicht nur ein isoliertes Feature, was in FaceTime stattfindet, sondern durch die komplette Landschaft von Apple mittlerweile. Ähm, ja, Medieninhalte können gemeinsam konsumiert werden, also sprich Apple Music ähm, oder auch die Apple TV-Inhalte können halt gemeinsam und zeitgleich konsumiert werden und dann kann man sich halt über die Inhalte austauschen, unterhalten äh, und so weiter. Oder über Musik diskutieren, was auch immer. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein, ein Zielgruppenproblem. Also ich sehe da in meiner Altersgruppe keine Ansatzpunkte. Ja okay.
1: Ja, ja, okay. Ähm, was dieses äh, Teil von SharePlay betrifft, okay, ja, also ist die Frage, ja. ja, ob man halt zusammen dann remote quasi einen Film gucken will und äh, da zusammen abhängt virtuell. Ähm, mhm. Das ist ein Ding, eine Funktion, die darf man nicht unterschätzen. Ja, äh, gibt's ja. halt als Browser Extensions für alle möglichen Dienste. Teilweise unterstützt mhm. ja glaube ich Amazon auch mittlerweile direkt ähm, für Prime. Also von daher, das ist schon eine Funktion, die glaube ich, ganz gut ankommt. Aber was mich, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, ist halt alles, was mit Messenger, also mit äh, mit iMessage zusammenhängt. Du mhm. kriegst eine Foto oder mehrere Fotos geschickt, ja, von deiner von Freunden, von der Familie, ja, ihr wart irgendwo zusammen, jemand hat Bilder gemacht, schickt sie per iMessage, die gehen dann als, äh, oder die kommen dann in deine äh, Fotobibliothek mit rein, ähm, jemand teilt eine, äh, eine, ähm, eine Playlist. Ja, die wird dir dann auch direkt in der Music App äh, angezeigt und kannst du dir da anhören. Ähm, also das sind schon so Funktionen, wo ich auch gedacht habe, okay, ja, ähm, wusste ich noch, wusste ich nicht unbedingt, dass mir das bis jetzt gefehlt hat, aber macht durchaus Sinn, ja.
0: Ja, das ist der Apple-Effekt, weil mhm. Apple, Apple zeigt dir, was dir bisher gefehlt hat, das haben sie ja schon immer so gemacht letztendlich. Aber ist clever und wie gesagt einige Elemente davon denke ich sind interessant für mich zum Beispiel einige für mich zu weniger ob ich mhm. mir jetzt mit jemand jemand zusammen wie Film über über diese Plattform anschauen würde das ist jetzt eine andere Geschichte aber es gibt bestimmt
1: Leute die das gerne tun ja, ja Watch Party <lacht> und sowas ich weiß jetzt ja nicht wie sich bei den einzelnen Diensten die Funktion nennt die wird teilweise durchaus äh, gerne genutzt ähm, Disney jetzt. Plus hat das ja auch ja. Äh, schon lange im, im Sortiment und mhm. äh, da wird das ja auch gemacht,
0: klar. Und das Schöne ist bei Apple, sie haben natürlich auch eine API für Third-Party-Anbieter genau. mhm. und ähm, sie öffnen das quasi auch, dass das halt, wie gesagt, andere Anbieter äh, einbauen können in ihre Software. Ja, dann gibt es die Screen sharing funktion äh, auch eine Funktion, die nach meiner Meinung schon längst überflüssig ist. Äh, nicht überflüssig, sondern überfällig, überflüssig auf keinen Fall. Allerdings gibt es da noch eine Einschränkung. Es ist nur möglich, dass man sich das Ganze anschauen kann, was dort passiert auf dem, ähm, auf dem Gerät. Aber man kann jetzt nicht drauf zugreifen. Also man kann jetzt nicht konkret irgendwie den Nutzer unter die Arme greifen und irgendwelche Einstellungen vornehmen. Man kann halt nur sehen, ähm, was dort auf dem Bildschirm abläuft, das mag auch schon sehr hilfreich sein. Und man kann natürlich noch Anweisungen geben. Ich sehe da ja bei, ähm, bei vielen ähm, in der Familie sehr großen Bedarf, dass man das einfach mal äh, bei der Mutter, bei der Großmutter oder wo auch immer einfach mal den Screen freigibt und draufschaut und sagt, geh dahin und geh dahin und klickt das an und so ein bisschen ähm, Hilfe gibt. Das ist so ein ja, einseitig befahrbarer Teamviewer, sage ich mal so. Ne? Aber finde ich eine praktische Funktion, ich glaube, die kann auch sehr hilfreich sein. Hm. Ja. Ja, das nächste Thema, äh, das ist ein Thema, wo man, glaube ich, erst sehen wird, wie es dann, äh, wie gut es funktioniert, wenn, wenn wirklich die, die ersten Erfahrungsberichte von den Beta-Testern draußen sind. Ähm, das ist Notification. Also diese erweiterten Notifications, also dieser Fokusmodus, wo man quasi Profile anlegen kann. Das haben Sie ja groß dargestellt und groß beworben. Aber in erster Linie sehe ich das als sehr... Ein einstellungsbedürftiges Feature. Also ich denke, man muss es sehr gut konfigurieren, damit es für einen auch äh, sich als positiv herausstellt oder damit man auch einen Benefit herausziehen äh, kann. Also ich vermute, dass das ist ein bisschen einstellungsbedürftig. Das kann so und auch ähm, man muss es sehr stark anpassen für sich und man muss es auch äh, man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen, damit, damit es wirklich den sich einen Vorteil daraus ergeben kann. Ist meine Meinung.
1: Ja, sie hatten ja auch nochmal Beispiele gezeigt, beziehungsweise ja auch gesagt, dass äh, iOS ähm, eigene Profile anlegen kann, aufgrund von dem, wie du das Gerät genutzt hast. Äh, ja. Zeitabhängig, äh, locationabhängig etc., und dass du halt eigene Profile auch anlegen kannst. Inwieweit das wie gut funktioniert, muss man einfach sehen. Ähm, es war auf jeden Fall Arbeit an den Notifikationen notwendig. Ob das die Lösung ist, ich wage mal noch zu bezweifeln, ja, bis ich es wirklich mal selbst äh, dann äh, nutzen konnte. Äh, ansonsten mit den größeren Icons für die Apps etc., dass man das besser auf den ersten Blick erkennen kann, von was es kommt. Das von Nachrichtendiensten, die außen vor bleiben bei diesem Gruppieren, zusammenfassen etc., ist auch gut. Ja, verpasste da nichts. Ähm Wie gesagt, inwieweit es was taugt, muss man mal abwarten, weil Notifikationen ist ja eh generell, würde ich sagen, Plattform unabhängig, ein bisschen ein schwieriges Thema. Schön, dass sie da sind, aber so ganz glücklich mit der Art und Weise, wie sie funktionieren, ähm, bin ich da eigentlich nicht, ja.
0: Ja, deswegen meine ich auch, das ist wirklich äh, ein Feature, was man wie man sehen muss, wie gut es mhm. wirklich ist, das wird man halt dann auch erst ja. sehen, wenn die breite Masse damit arbeitet oder wenn man halt selbst damit arbeitet. Sie haben ja auch dieses On-Device-Learning mhm. als Schlagwort angegeben. Wie du es eben schon sagtest, dass das ganze, diese ganze Fokusgeschichte aus deinen, aus dem Benutzen des Gerätes lernt, wie du ähm, was handhabst mhm. und dir dementsprechend das ganze vorschlägt äh, etc. pp. Aber da muss man wirklich sehen, wie gut das wirklich in der Praxis ja. ist. Ja. Also ein typisches Feature, was man in der Praxis erleben muss, denke ja. ich. Ja. Und das nächste, Live-Text, das ist eigentlich so mein wow. kleines Highlight. Ja, also ähm, das ist ja,
1: also wenn das wirklich so funktioniert, wie Sie es in der Demo gezeigt haben. Ähm, und da kann man auch wieder sagen, ja, andere und und Android, und da gibt es ja auch schon Programme, die, ja, ja. Aber, aber nicht so. Und vor allem nicht aus dem OS heraus, weil das funktioniert ja im Prinzip systemweit. Genau, es ist eine systemweite Geschichte. Man hat
0: also eine, eine Live-Texterkennung, also eine ocr erkennung Ich halte die Kamera hin auf einen Text oder auf einen mhm. einen einen Straßenschild oder was weiß ich oder ein oder ein Plakat und habe dann quasi äh, eine, eine On-Demand. Ähm äh, instantane Texterkennung. Ich muss noch nicht mal das Bild auslösen. Ich kann so, so sogar äh, die, das Bild, was ich sehe, den Live-View, den ich sehe, kann mhm. ich aus dem View kann ich quasi einen OCR-Text heraus ja. äh, generieren. Und das ist extrem interessant.
1: Ja, und vor allem, die haben ja auch, äh, er hatte ja da einmal das Whiteboard, aber die hatten ja auch andere Bilder und vor allem auch mit Bildern, die du ja schon in der Bibliothek hast, geht das, mhm. wo dann Text auch ein bisschen versetzt äh, geschrieben war, die Handschriften unterschiedlich. Die hatten ein, haben von einem Restaurant den Namen auf der Hauswand, den das äh, System direkt äh, lesen konnte. Und du konntest dann da hier die Informationen dazu abrufen, ähm, dann direkt über die Suche. Ja, Also das, also wenn das wirklich so funktioniert, on device, also heute die Waldfee, Also das würde äh, vielen, gerade auch mir, Gerade auch vielen Schüler, ja, Studierenden, ja, die äh, irgendwie die Tafel dann abfotografieren ähm, können, äh, anstatt äh, den Text dann irgendwie groß noch von Hand äh, mitzuschreiben, beziehungsweise da als Unterstützung zu den eigenen Notizen eins zu eins noch den Text haben, den sie dann auch wirklich kopieren und bearbeiten können. Die aus dem Bild heraus in irgendein Dokument ja, Anmerkungen dazu, äh, direkt als Text und nicht als Grafik, also das ist schon... Das ist schon ja, das, schön, wenn es so funktioniert, ja.
0: Das war eines meiner Lieblingsfeatures äh, äh, auf der mhm. BWDC oder bei dieser Keynote, äh, ja. auf jeden Fall. Und das ist auch wieder so ein Alltagserleichterungsteil, ja. also was wirklich auch je oder viele Leute gebrauchen können. Also da, da spricht dann wirklich eine Masse mit an, mit dieser Funktion auf jeden mhm. Fall. Und vom Start an mit sieben Sprachen und äh, Deutsch ist äh, schon gleich mit dabei. Sehr schön. Ja. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, äh, der nächste Punkt ist zwar nur, nur, nur ein kleines Thema, aber die Kompatibilität ähm, ist gegeben, genau wie bei iOS 14. Das heißt, es geht runter bis zum äh, 6s und auch das allererste iPhone SE ist mit dabei. Fairerweise muss man dazu sagen, natürlich dann nicht mit dem vollen Feature-Umfang äh, geht ja auch nicht. Wie, wie soll man das auch auf den leistungsschwachen Geräten komplett abbilden können? Aber ich finde es gut, dass sie noch so weit runter kompatibel äh, sind. Also da... Wir hatten einige Android- Hersteller ganz blass, wenn sie das sehen. Mhm. Ja, und dann auch noch so ein Thema äh, bezüglich des Trackings, da hat sich auch so ein bisschen was geändert. Ähm ähm, ausgeschaltete Geräte und sogar gelöschte Geräte können weiterhin im Find My netzwerk ähm, geortet werden. Sie verhalten sich dann im Endeffekt genauso wie AirTags als Bluetooth-Beacon und äh, das ist jetzt auch noch neu, was dazu gekommen ist. Also sie sie machen es dem gemeinen Dieb äh, und Wiederverkäufer von geklauten iPhones noch schwieriger äh, das ganze in den, in den Mann oder in den Markt zu bringen äh in, in den Markt wieder reinzubringen also der ist jetzt im Endeffekt komplett tot dadurch das ganze ja finde ich äh, letztendlich gut ähm wenn man jetzt mal komplett abtauchen will und ein ausgeschaltetes oder gelöschtes iPhone dabei hat, ist man trotzdem noch ortbar letztendlich. Ob das immer gut ist, ist eine andere Sache. Naja, gut, kann man darüber diskutieren.
1: Ja, wobei, du hast ja dieses Anti-Stalking-Feature noch, also von daher muss man mal gucken, inwieweit das dann... Ja. Da, Gut. Und auch dieses
0: Tracking bezieht sich jetzt nicht nur auf das iPhone, sondern man hat jetzt auch die Möglichkeit, weil es gerade zum Thema passt, greife ich da schon mal vor, die AirPods kommen jetzt auch in das MyFind-Netzwerk mhm, mit rein genau. und sie verhalten sich dann genauso letztendlich wie ein AirTag. Also sie werden zum Bluetooth-Beacon und ähm, äh, senden dann eine öffentliche Schlüssel-ID, äh, ja. die über
1: Bluetooth halt ausgestrahlt wird. Mhm. Gut, äh, ich hätte noch Kürz? zwei kleine Features, die ich äh, ja. ansprechen wollte. Und zwar, mhm. ich weiß nicht, ob du das vielleicht später irgendwo noch hast. Ähm, aber was ja jetzt auch neu kam, ist ja eine Erleichterung, was jetzt zum Beispiel ein vergessenes iCloud-Passwort betrifft. Du kannst Personen einrichten, die du äh, quasi als äh, ja Als also äh, Recovery-Personen genau, Recovery, äh, einrichten. Genau, Habe ich kannst. unten,
0: aber auch in der Liste drin noch. Ah,
1: okay. Äh, bei uns. Hm? Ja, aber okay, die ja, nicht unter iOS ja. dann. Nee, ich habe einen extra Punkt iCloud. <lacht> ah, okay, okay, okay. Weil da kommt ja dann auch noch das äh, für ja für den Fall, dass du irgendwie versteigst. Also, äh, das digitale Erbe Apple ist Apple, dann auch. Genau, genau, genau. Mhm. Okay, dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen, weil das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen. Was war, das waren nämlich auch zwei Features, die ich dann äh, noch sehr interessant fand. Ja. Mhm.
0: Gut, und dann kommen wir zum Thema Apple Wallet. Das habe ich mhm. jetzt auch mal einen extra Punkt aufgemacht. Ja, ähm, weil, Im Prinzip nicht ja. viel Neues, ja für uns nicht viel Neues, weil äh, viele Dinge sind halt derzeit noch äh, America Only oder ja America Only äh, sprich zum Beispiel den Führerschein oder den Firmenausweis in die Wallet mit reinzubringen. Das äh, ist halt in den Staaten möglich, obwohl ich da auch gelesen habe, dass es dort von Bundes Bundesstaat zu Bundesstaat auch verschiedene Probleme geben kann. Es ist nicht ganz so einfach. Also da gibt es dann auch noch äh, kleine Stolpersteine mittlerweile. Oder was ja, heißt gerade grundsätzlich gibt es da
1: Probleme. Ja, gerade was das Thema wie Führerschein, äh, Führerschein oder ID generell betrifft, wobei Apple da auch gesagt hat, sie sind mit der, ah, wie heißt die amerikanische Flugbehörde, sie sind äh, da zusammen und wollen halt gucken, dass ja, sie dann in TSL, Zukunft echt? die, nee. kann sein, ja, dass ja. sie die äh, Wallet ja dann auch als als wirklich ID oder als Ausweis nutzen können wollen, an den Sicherheitsschaltern halt am Flughafen, äh, wäre auch nochmal eine Sache, ähm, die denke ich mal ähm, auch nochmal so ein sicherheitsrelevantes Thema sein könnte, in Bezug auf die ganzen digitalen Ausweise etc., also nicht nur jetzt Firmen und, 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 und äh, Loyalty Cards und so ein Kram, sondern halt wirklich ID, ja Personalausweis etc., ähm, ähm, wenn da, wie gesagt, äh, was kommt, ist das natürlich auch wieder so ein Argument weltweit irgendwie ja, was natürlich dann auch in anderen Ländern das eventuell einfacher macht. Und da äh, sind ja auch momentan Diskussionen in Bezug auf äh, digitale Impfnachweise äh, etc. Das sind ja alles so Sachen, die könnte man eigentlich da auch zentral in der Wallet dann halten und müsste nicht unbedingt auf Third-Party-Apps angewiesen sein.
0: Ja. Aber dazu müsste es, um es wirklich vernünftig zu gestalten, einen plattformübergreifenden Standard geben, dass man auch bei Android oder bei anderen Plattformen das dementsprechend äh, einpflegen kann. Und äh, da müsste es wirklich mehr übergreifende oder einen übergreifenden Standard geben, nach meiner Meinung, um sowas wirklich zu etablieren. Ja, ja. okay. Die, die
1: Frage ist, wie du die Info halt äh, garantiert äh, korrekt aufs Telefon bekommst. Ja. Das ist halt die Frage. Wie es angezeigt wird und wo es vorgehalten wird, ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, wenn du im US schon die Möglichkeit hast, wie die Apple Wallet, ja, die ja unter anderem ja auch für Kreditkarten und für Zahlungssysteme, die ja auch sicher sein müssen, genutzt wird. Warum muss ich mir noch 30 andere Apps jetzt gerade auch für Corona noch installieren? Ja, wenn das doch das US im Prinzip schon eingebaut hat, ja. Ja, so ist es. Ja, ja. ja also wie okay. gesagt,
0: Wallet ist, ist für genau. uns kein kein großartiges Thema geworden. Sie haben allerdings ein anderes Feature vorgestellt, was interessant ist und was, wo ich es mir wirklich sehr stark äh, erhoffe, dass es auch europaweit kommt, die Hotelschlüsselgeschichte. Sie haben Marriott Hotels als ersten Kooperationspartner, glaube ich, mit an Bord, die das äh, anbieten, dass man quasi einen Hotelschlüssel mit in die Apple Wallet reinbekommt. Ja, ist natürlich auch ein Szenario, da haben wir, glaube ich, schon letztes Jahr darüber spekuliert,
1: äh, über die G Geschichte, dass das Sinn machen würde. Und ja, der, diese Bluetooth-Schlüssel etc., das äh, hatte die eine oder andere Kette schon probiert. Ja. Äh, auch über eigene Apps teilweise, aber wie gesagt, gerade das, wie gesagt, wenn es die Wallet gibt und die Funktionalität da ist, warum sollte das jemand nicht darüber machen, als über eine eigene App? Ja? Genau. Ähm, von daher, ja klar. Ja. Gerne.
0: Ja. Und die andere Geschichte ist, dass die Kaki-Geschichte jetzt auch ultra fähig geworden ist. War ja auch angekündigt, dass das kommen wird. Mhm. Bisher war es ja nur bei Bluetooth ansteuerbar. Und BMW ist nach wie vor, ähm, der einzige Anbieter, den Sie da jetzt namentlich genannt haben. Äh, Sie haben gesagt, da werden es mal noch andere nachkommen, aber konkret sind Sie da jetzt auf keinen Anbieter oder keinen Autohersteller eingegangen. Also wenn man das komplett nutzen will, dann muss man schon ein BMW fahren, ja. Aber wer macht das schon? <lacht> Ja, aber aber das
1: ist ein, das ist eine Sache. Also gerade dieser Autoschlüssel ähm, oder die Ausschlüsselfunktion, das ist was, was definitiv früher, wahrscheinlich teilweise erst später, äh, definitiv bei sehr vielen Autoherstellern einfach kommt, weil, sei es Android oder sei es äh, Apple jetzt mit dem iPhone, weil einfach der, der Markt da ist.
0: Ja, auf jeden Fall, der Markt ist da und das sind halt Funktionen, das, das kommt, die, die vom äh, Oberklassehersteller runtertropfen bis äh, bis ganz nach unten, ist nur eine Frage mhm. der Zeit, dass das auch irgendwann ganz unten ankommen wird, das ist ja schon immer so gewesen. Ja, ja. Gut, also Apple Wallet können wir jetzt mal, die Wallet können wir jetzt mal zumachen und jetzt gehen wir mal kurz äh, zum Thema Siri über. Mhm. Siri öffnet sich jetzt über das MFI-Programm ja. für Third-Party-Anbieter. Das also, war auch das so eine ist, Überraschung, ja. Wie das jetzt konkret aussehen wird, da, das, das weiß ich jetzt auch noch nicht, oder was dafür Geräte kommen werden, das kann ich jetzt auch nicht konkret sagen. Ich glaube, es haben auch noch kein konkretes Gerät genannt und vorgestellt. Sie haben nur gesagt, Nein. dass sie sich öffnet ähm, oder dass es dafür eine, über das MFI-Programm geöffnet wird, das Ganze. Ähm, ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass so die ersten, so diese Premium-Smart-Home-Produkte äh, sein werden äh, von den üblichen Verdächtigen, äh, die da was auf den Markt werfen werden. Ähm, da, da,
1: da wird demnächst was kommen. Und das, das finde ich auch gut. Die, die Frage ist auch, inwieweit vielleicht ein äh, Echo sowas wie eine Zusatzfunktionalität äh, dann mit Siri-Kompatibilität bekommt. Ähm, ja. Wäre eine Möglichkeit. Oder ist jetzt aber, aber schon
0: extremsten Weg gleich wieder. <lacht> ja, mein Gott.
1: äh Sie könnten ein Echo äh, an jemanden verkaufen, der vielleicht im Apple-Universum unterwegs ist und auf sein Siri nicht verzichten möchte. Wäre eine Möglichkeit, könnte man machen. Ja. Ähm, ich denke mal, dass einige andere Smart-Lautsprecher äh, äh, oder überhaupt generelle Lautsprecherhersteller wahrscheinlich das gerne machen würden. Kann ich mir gut vorstellen, gerade in dem Bereich. Ich sehe jetzt
0: in erster Linie Sonos äh, als, als ersten Partner. In, in, würde ich jetzt begrüßen. Wen hatten
1: die für, eigentlich jetzt mit? War das auch Amazon oder hatten die eine eigene Suppe gekocht?
0: Äh, wen meinst du jetzt? Sonos. Sonos ist Amazon kompatibel oder auch dementsprechend Google kompatibel und kann es bei der Einrichtung sich aussuchen, ah, okay. ob man jetzt einen Google äh, oder ob man jetzt einen Amazon äh, Sprachassistent einrichten Ja, möchte. Warum ja die dann nicht in
1: Zukunft noch eine Siri? Ja, ja, ja klar.
0: Aber bei Sonos ist es so, du kannst nicht beides gleichzeitig benutzen, du musst dich halt für einen anbieten. Einen entscheiden. ja. ja. Das ist äh, leider so. Ja. Gut, und Siri wird dementsprechend offline fähig, das fand ich auch noch sehr interessant und ich finde es immer noch sehr interessant, weil das natürlich gewisse Prozesse extrem beschleunigt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Timer einstellen einstellen will und ich jetzt mal keine mhm. Internetverbindung habe oder ja. eine schlechte Internetverbindung habe, dann kann, ich, kann das halt sofort stattfinden. Und manchmal ist es halt so, wenn ich sage, schalte mir einen Timer auf zwei Minuten, und ich habe gerade keine Verbindung genau. denn auch dieser Prozess länger als, ja. <lacht> Sie zwei Minuten schon abgelaufen ich brauche genau. noch keinen Timer mehr. Ist mir auch schon öfter ja. mal passiert, dass es da Probleme gab, dass Siri mir dann gesagt hat, hups, ich habe da irgendwie ein Problem, aber ich bin dran. Ja, ähm, ja also im Moment habe ich auch das Phänomen, wenn ich jetzt Siri sage, sie soll mir das Licht ausschalten in der Küche zum Beispiel, dann sagt sie mir, ich bin dran, aber trotzdem hat sie schon das Licht ausgeschaltet und sie signalisiert mir eigentlich ähm, akustisch, es gibt Probleme, aber sie hat den Prozess trotzdem ausgeführt und erfolgreich ausgeführt. Das ist dann ein Phänomen, was ich in letzter Zeit immer öfter ähm, mhm. feststelle. Ja. Und wie gesagt, das ist ein, ein On-Drive-Processing, wie es Apple genannt hat, oder On-Device, nicht On-Drive, On-Device-Processing, aber allerdings nur ab dem A12-Chip, also unter dem wird das Ganze nicht funktionieren. Mhm. Gut, klar, es braucht ein bisschen Power und ein bisschen, ähm, ähm, ja... Bisschen Rechenleistung, das Ganze. So, jetzt kommen wir zum Hauptthema, nicht Hauptthema, zum AirPods-Thema. Da gab es nochmal ein Update, Software-Update für die AirPods. Und da sind wir bei dem Thema Conversation Boost, den ja, wir eben genau. schon so ein bisschen mhm. mit Voice Isolation äh, vermischt haben. Das ist quasi die smarte Hörhilfe, in Anführungsstrichen. Ähm, also ein G Gesprächsverstärker von dem gegenüber, mit dem ich mich unterhalte. Das soll angeblich auch intelligent äh, festgestellt werden, mit wem ich gerade ein Gespräch führe. Und diese Konversation, dieses Gespräch soll, ähm, wie gesagt, geboostet werden und ich soll quasi mich besser mit demjenigen unterhalten können. Ähm, ja, da bin ich gespannt, wie gut das funktioniert letztendlich. Ja, ich habe auch schon einige Pressemitteilungen <lacht> bekommen von... Ähm, von Hörgeräteherstellern, die gesagt haben, das ist kein Hörgerät und das hat nichts mit einem Hörgerät zu tun. Das wollen wir jetzt ja nochmal klarstellen. Äh, die sind da so ein bisschen darauf eingegangen, dass, dass diese Funktion niemals ein Hörgerät ersetzen kann. Ich glaube, das will Apple auch gar nicht damit erreichen. Ich denke, sie wollen mit dieser Funktion nur etwas unterstützend erarbeiten und es gibt ja auch so, es gibt ja Leute, die sind leicht schwerhörig, sind aber noch nicht in der Kategorie, dass sie unbedingt ein Hörgerät brauchen und da ist denn diese Funktion denke ich sehr hilfreich also ja das muss ja. nicht
1: mal was mit mit schwerhörig oder oder, oder schlecht hören äh, zu tun haben in dem Sinn dass halt die Lautstärke einfach nicht passt sondern äh, es kann auch durchaus sein je nachdem in welcher Umgebung du bist äh, ja. viele Leute um dich rum oder aber viele andere Geräusche was es dir einfach von der Konzentration her vielleicht schwierig macht äh, dem Gesprächspartner zu folgen, also wäre das ja auch eine Unterstützung, die durchaus Sinn macht. Ja. Es ist, wenn es, wie gesagt, es, es kann natürlich ein bisschen ungewohnt sein, wenn du halt mit den Stöpseln im Ohr dich mit jemandem unterhältst, weil man ja immer davon ausgeht, vielleicht hört er ja auch noch Musik oder hat ein Telefongespräch dran. Mhm. Deswegen mal gucken, inwieweit man das vielleicht dem Gegenüber dann noch mitteilen muss, dass man es quasi als als Hörhilfe benutzt ja, oder inwieweit das überhaupt zum Thema wird. ja. Das ja, muss, muss ja auch nicht unbedingt jetzt, äh, wie gesagt, ähm, äh, so relevant ja. sein, dass man das unbedingt anspricht. Von das daher, aber wie gesagt, es muss nicht unbedingt nur was mit der Lautstärke zu tun haben. Ja. Das kann ja auch nochmal naja. unterstützend einfach sein. Ähm, mhm. Von daher äh, auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Feature. Ja.
0: ja, auf jeden Fall und was ich auch sehr beeindruckend finde, dass man wirklich so abgehangene Produkte wie die AirPods Pro nochmal per Software auf ein anderes Level heben kann und dass die nochmal so ein so einen zweiten Frühling erleben, sage ich jetzt mal, ja, okay. was da noch so das möglich sind, ist. Das sind natürlich das
1: Funktionen, die jetzt nach und nach mitkommen, wo auch Apple oder die Entwickler halt gesehen haben, das ist wäre vielleicht was, äh, mhm. wo sie ihren ihre Nische jetzt einfach vielleicht auch finden, beziehungsweise da die Funktion gefunden haben, die sie halt, oder die halt dann auch noch Sinn macht bei dem Gerät. Das ist ja ähnlich wie am Anfang mit der Apple Watch, ja. Aber ja, manchmal ja, aber wussten sie ich, auch nicht genau, wo sie hinwollen damit und jetzt klar. sind sie da. Von daher ähm, ist auf jeden Fall ein Feature, was was durchaus Sinn macht. Und warum da jetzt die ganzen Pressemitteilungen kommen, kann man sich auch denken. Ja, die, ja, die haben die jetzt ist, auch ein bisschen Angst. Ne? Ja. <lacht> ja, klar. klar. klar, Und ähm, es ist immer noch ein Unterschied. Klar, wenn man mal guckt, und wir haben ja über Hörhilfen ja auch schon gesprochen und dass die ja heutzutage James Bond-mäßig äh, ja auch teilweise, je nachdem was du hast, äh, nicht mehr zu sehen sind und welche Funktionen die zusätzlich ja auch noch anbieten, wie Freispecher in Richtung, wie Musik hören, ja, dass du halt dann einfach deinen Kopfhörer ersetzt mit einer Hörhilfe. Ähm, warum nicht andersrum, mit einem Kopfhörer deine Hörhilfe ersetzen? Ja, klar, warum ja. nicht?
0: Ja, aber ich, wie gesagt, nach wie vor finde ich es sehr beeindruckend, dass da nochmal so viel Software mhm. ausreicht, um nochmal ganz neue Features in ein doch sehr abgehangenes Produkt reinzubringen. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen veraltetes Produkt, weil das Produkt ist ja noch aktuell, gibt ja keine Nachfolger, aber nochmal nach der, der langen Zeit nochmal ein Produkt so aufbohrt äh, ja. vom Feature-Set her. Mhm. Ja, wie gesagt, das können die AirPods Pro und die AirPods Max. Und das Ganze wird dann auch, wie ich es eben schon sagte, nochmal Teil vom find my netzwerk Da sind wir ja eben schon drauf eingegangen, mhm. dass die Dinger auch letztendlich als ein AirTag fungieren können oder sich wie ein AirTag verhalten. Ich glaube, das wird einige Leute sehr stark freuen. Ja, und der nächste Punkt, den finde ich sehr beeindruckend, äh, nicht beeindruckend, sondern extrem praktisch, äh, Separation Alert. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, klar. Das heißt, wenn ich die Dinger irgendwo liegen lasse und ich äh, entferne mich mit meinem iPhone von meinen äh, Airpods, dann gibt es einen akustischen Hinweis, ich glaube sogar auch einen visuellen Hinweis auf dem Display. Halt, da liegen noch irgendwo Airpods. Mh, die würde ich doch mal mitnehmen. Äh, auch so ein, so ein kleines Feature, was was sehr, sehr praktisch sein kann. Ähm, tja, und man kann sich jetzt seine Einkaufslisten vorlesen lassen. Ähm, das kann auch interessant sein, wenn man irgendwie im Supermarkt unterwegs ist. Äh, ob das dann ja, da muss man auch seine Einkaufsliste so strukturieren, wie der Supermarkt aufgebaut ist, dass, damit das auch wirklich äh, in der Praxis einen gewissen Sinn ergibt, ja. weil dann muss ich mir mehrmals die Einkaufsliste vorlesen lassen, wenn ich jetzt am Anfang mir äh, pf, was von der Fleischdecke vorlesen lasse und ich aber noch beim Gemüse bin, ja,
1: ja äh, ist genauso äh, wenn diese dreimal vorlesen ist ist das du musst ja auch abhaken können im Prinzip was du schon hast weil es macht ja keinen Sinn ja. dir nochmal die Sachen vorlesen zu lassen also das ist ja. nur mal eine Sache wie wir das dann technisch umgesetzt ähm, ansonsten eine ganz nette Sache wenn ich schon denke wie oft ich dann äh, gerade mit Einkaufswissen vielleicht mein iPhone früher in der Hand hatte äh, und dann ja eh äh, vielleicht äh, dass die Hände voll habe oder den Einkaufswagen gerade am schieben bin ja okay Macht Sinn, warum war es noch nicht da? Ja. ja. klar. Das sind so die Kleinigkeiten, die dann genau. nach und nach dazukommen. Ja.
0: Gut. Also, das sind so die großen Dinge, die uns oder die mir jetzt quasi aufgefallen sind zu den AirPods. Ähm, interessante Erneuerung. So, und jetzt kommen wir zum großen Punkt iCloud Plus. Da gab es ja auch so ein bisschen Verwirrung, habe ich festgestellt. <lacht> da hat sich Apple auch ein bisschen unglücklich ausgedrückt, weil. Ähm, äh, viele sind davon ausgegangen, das ist jetzt ein ganz, ganz neuer Dienst. Nein, sie haben quasi das Ganze nur äh, ein, einem Rebranding unterzogen, wie man so schön neudeutsch sagt. iCloud heißt jetzt iCloud Plus. Und jeder, der jetzt auch schon einen bezahlten Plan hat, der bekommt quasi den, den das volle Feature-Set. Und alle, die nicht dafür bezahlen, die bekommen halt ein abgespecktes Feature-Set. Das ist ganz einfach. Und einsteigen tut man da ja schon mit äh, dem 50 gigabyte Plan. Und äh, ja, das empfehle ich auch, das zu nutzen auf jeden Fall, weil diese 5 GB, die man serienmäßig bekommt, die sind ja doch ein bisschen knapp, obwohl es da eine Erneuerung gibt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Man kann temporär sein iCloud Plus äh, Konto ein wenig überziehen, man kriegt quasi so eine Art Dispo für kurze Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel ein Backup macht, man möchte von einem Gerät zum anderen umziehen und man sieht diese 5 GB reichen nicht mehr aus, dann gibt ein Apple für kurze Zeit kostenlos einen größeren äh, Speicherplatz. Ich glaube, sie halten es dann 30 Tage vor und danach löschen sie dein Backup wieder, so dass du auch den Umzug ähm, kostenlos quasi vollziehen kannst. Das ist jetzt auch neu dazugekommen. Finde ich hm, auch ja. ganz praktisch. Weil ja. Ja. diese 5 GB, die man kostenlos bekommt, sind ja auch nicht Ganz zeitgemäß, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ja, also Plusfunktionen sind ohne Mehrkosten für alle diejenigen, die schon einen bezahlten Plan haben. Das nochmal äh, ganz klar dargestellt. Ja, wir hatten wir es eben schon angesprochen, dieses Account Recovery, dass ich eine definierte Person hinterlegen kann, die mir hilft, meinen Account wiederherzustellen, falls ich mein Passwort vergessen habe etc. pp. Das ist neu dazugekommen. Und das Regeln einer des digitalen Erbes, wie das mhm. dann aussehen mag, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob das alles beinhaltet, auch die kompletten gekauften Inhalte, oder ob das nur die Daten beinhaltet, die ich persönlich in die Cloud geschoben habe, äh, Bilder, Termine, E-Mails etc., das, was ich an eigenen Content habe, oder ob das auch die gekauften iTunes-Inhalte äh, beinhaltet, sprich Spiele, Games, also alle Apps zum Beispiel, das weiß ich jetzt nicht, äh, was das beinhaltet, Jedenfalls äh, braucht es auch bei diesem Prozess ähm, eine eine Sterbeurkunde von demjenigen, der verstorben ist, etc. Also man hat da schon einen gewissen bürokratischen Prozess, was ja auch richtig ist. Nicht, dass da irgendjemand an mein, meine Inhalte kommt auf irgendwelchen Wegen. Also man muss da schon einen gewissen Prozess durchlaufen. Ähm, aber das ist auch gut, dass Apple das jetzt endlich eingeführt hat. Ja. Bei anderen Anbietern gibt es das schon etwas länger. Ähm, die haben das schon etwas länger
1: eingeführt. Es wurde höchste Zeit. Ja, ja. vor allem gab es ja auch rechtlich schon so den einen oder anderen Fall, wo wir ja auch, oder wo es vor das Gericht gegangen ist, gerade im Erbe, wo die Entscheidung oder wo Apple ja auch gesagt hat, hier, wir können nicht einfach hier die Daten rausrücken, ohne Zustimmung. Und dann, ja, der also das war, wie gesagt, ein schwieriges Feld, ja, oder, oder ein nicht so optimal gelöstes. Äh, Problem äh, und äh, ist jetzt schön zu sehen, dass ist die Funktion da ist.
0: Ja, auf jeden Fall, ganz, ganz, ganz. Du kannst dann Funktion. Personen
1: bei uns wäre es ja wahrscheinlich dann oder was heißt wahrscheinlich ist es ja dann die Frau, die da reinkommt. Ähm, wobei man es ja schon so geregelt haben sollte, dass es ja nicht davon abhängt, ja <lacht> oder ja. ist oder da nichts lebensnotwendiges äh, verloren gehen kann, was nicht irgendwie ja aber, ja.
0: ja, aber man muss es ja auch ein bisschen generationstechnisch betrachten. Also ich glaube, so die jungen Leute, die so komplett in einem Apple-Kosmos leben oder generell ihre ihr Leben viel, viel digitaler abbilden, als wir es tun, die sich quasi komplett in einer Cloud-Umgebung aufhalten, die auch quasi gar kein Backup mehr haben von ihren Bildern etc. Woanders, die sich wirklich auf die Cloud komplett verlassen, für die ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt, ein ein junger Mensch von uns gehen sollte und die Eltern vielleicht trotzdem die Bilder haben möchten, die ihr Sohn gemacht hat oder ihr Kind gemacht hat, dann ist das, denke ich, auch eine ganz interessante Geschichte, dass Apple das halt jetzt anbietet, dass man das halt regeln kann, diese ganze Sache. Allerdings ergibt es wenig Sinn, wenn es nicht vorher auch konfiguriert und eingerichtet wird. Also muss da jemand ja, das, ja, auch das, muss man, muss das auch einrichten und muss auch jemand hinterlegen. Machen, ja. Sonst nützt das ganze Thema digitales Erbe in in, in, in der
1: Hinsicht auch nicht viel. Gut, anyway, trauriges Thema. Alle also was man äh, auf jeden Fall machen sollte, ist die iCloud Recovery. Weil, de, yeah. derjenige bekommt nur eine Info, bestätigt die, und du bekommst deinen PIN-Code. Ähm, da hat ja, da werden ja keine Daten irgendwo von links nee. nach rechts geschickt. Von daher, das, ist, das sollte man definitiv machen. Wie gesagt, das ist ja das, nur mal so ein Backup. Äh, genau. Wie,
0: recovery, wie es der Name schon sagt. Also, mm. das ähm, sagt ja schon der Name. Ja. Gut. Genau. Die nächste Funktion, die wurde auch ganz stark äh, verwässert und von vielen falsch interpretiert und da sollte man auch noch ein paar Worte mehr drüber verlieren, äh, nennt sich Private Relay und Private Relay leitet, und das ist äh, ganz wichtig, der, das zweite Wort leitet ähnlich, aber nur ähnlich den, den Datenverkehr, oder den Traffic über wie bei einem VPN-Dienst. Und das ist der Punkt. Es ist funktioniert ähnlich, weil ein richtiger VPN-Dienst äh, funktioniert nochmal ganz anders und bietet auch noch ganz andere Funktionen. Das heißt, bei, bei Private Relay werden Daten über zwei verschiedene Server geleitet und somit sind deine Inhalte nicht mehr zu identifizieren und die Identität wird verschleiert. Ich glaube, man könnte es eher mit dem Tor-Browser vergleichen, obwohl der Tor-Browser auch noch wesentlich komplexer und noch wesentlich umfangreicher ähm, von der Struktur aufgebaut ist und von der Technik aufgebaut ist. Und wie jetzt genau Private Relay funktioniert, wird man dann auch erst in der Praxis sehen, wenn es dann dementsprechend die Spezialisten auseinandernehmen, ob es wirklich diesen hohen Standard eines Tor-Browsers ähm, erfüllt. Aber ich denke, man kann es eher mit einem Tor-Browser als mit einem VPN-Dienst vergleichen. Weil ein VPN-Dienst hat ja auch noch ganz andere technische Möglichkeiten, zum Beispiel auch den Standort zu verändern, was ja bei Private Relay so nicht funktioniert. Und es ist nicht systemweit. Das heißt, ich brauche den Safari-Browser Safari und nur dort funktioniert es auch und es ist auch nicht in jedem Land verfügbar. Das hat politische Hintergründe, hinter Hintergründe,
1: gesetzliche
0: Hintergründe, äh, genau, die halt von Land zu Land, ja. hm. anders sind und deswegen ist es nicht flächendeckend in jedem Land ähm, äh, verfügbar. So, der zweite Punkt ist, äh, oder interessante Punkt ist Hide My E-Mail, das ist im Endeffekt nichts anderes, als wir es jetzt auch schon haben mit der Funktion Anmelden mit Apple, dass man da zufällige, random äh, generierte äh, Mail-Adressen äh, auswählen kann. Das hat man jetzt auch unabhängig mit dieser Funktion zur Verfügung. Ich kann jetzt äh, verschiedene E-Mail-Adressen anlegen. Ich kann sogar in dem äh, in der Konfigurationsgeschichte noch einzelne Tags vergeben, wofür ich, die, wofür ich diese E-Mail-Adressen verwende. Zum Beispiel den einen nehme ich für Newsletter, den anderen nehme ich für irgendwelche Gewinnspielaktionen etc. und kann das dementsprechend auch sortieren, wofür ich diese ähm, E-Mail-Adresse verwendet habe, das äh, ist letztendlich nichts anderes als eine Adresse, die äh, die Inhalte weiterleitet zu meiner richtigen, in Anführungsstrichen, nicht random generierte E-Mail-Adresse. Tja, das ist eine schöne Funktion, aber allerdings steht die auch wirklich nur den zahlenden äh, iCloud-Kunden
1: zur Verfügung. Ja, das ja, wobei, sind so, das startet ich, die... ja bei 99 Cent. So. Ja,
0: klar. Das ist ja, und da klickst du 50 Gigabyte, und das mhm. ist nach meiner Meinung ein No-Brainer. Ja, gut. Und jetzt kommt der, der Elefant im Raum, wo auch Leute oder viele Apple-Nutzer und die, die Szene oder die Apple-Szene ganz hohe Erwartungen gesetzt äh, hat. Und sie wurden, denke ich, stark enttäuscht. Es geht nochmal um iPad OS. Ähm, für mich so die Enttäuschung des Abends, ehrlich gesagt. Weil da gab es nicht viele Neuigkeiten. Äh, Widgets sind jetzt überall auf dem Startbildschirm äh, konfigurierbar. Yippie, jay, jay. Ja Ja, Das Größe. hätten sie auch schon früher machen können.
1: Und größer. Oh, und ja. äh, auch da wieder im Bereich von von Fokus. Das kannst du ja auch wieder so einrichten, dass dann die Widgets und Apps nur gezeigt werden, die halt dann gerade über den Fokus ja. dann aktuell sind, wie Standard, Uhrzeit, Workplace, etc., das kannst du halt machen, ja, ähm, ja, okay, aber Widgets, hm. auch wieder so ein Ding, ja, äh, welche Widgets nutze ich, äh, Widgets nutze ich, wieso muss ich jetzt an Stephen Fry denken, ach so, ja, 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 der hm. eine Sketch mit den 1000 Outtakes, war auch sehr lustig, ähm, ich nutze Wetter und Kalender. Ja. Klar, andere mögen da mit ihren Apps dann noch äh, andere Widgets nutzen, aber ich habe ja am Anfang auch sehr vieles äh, an Widgets bei mir aufs, aufs Telefon ge 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 ähm, äh, Ja, am Anfang ist es gemacht, neu, aber probiert man aus. Genau, Ja, Aber mittlerweile ja. hat es auf zwei reduziert. Ja. ja. Wenn du von deiner Firma vielleicht über, über irgendwelche äh, spezielle Apps nochmal welche hast, okay, das mag vielleicht auch nochmal so ein Ding sein, aber
0: ja, hm. Ja, und äh, ja ich nutze auch die Wettergeschichte, aber kleine Besonderheit, da nutze ich die Widget-Funktion von der deutschen Wetter-App, also DVD, mhm. weil ich festgestellt habe, dass die Daten wesentlich genauer sind als diese Apple-Geschichte. Also die Apple-Wetter-App, die mag zwar ganz nett aussehen, etc. Oh,
1: uh, die wird ja auch aber, überarbeitet, vielleicht wird's wird's auch wird auch besser. Die
0: wird auch überarbeitet, vielleicht wird sie ja auch besser, aber nach meiner Meinung ist sie in Deutschland nicht zu gebrauchen von der Genauigkeit her. Wenn man es jetzt exakt vergleicht mit der DVD-App, mhm. äh, die ist zwar jetzt von der Darreichungsform jetzt nicht so schick, obwohl das Widget von der DVD-App sehr gut ist und sehr schön ist, aber sie ist genau, also die äh, DVD-App DVD ist wirklich ähm, von der Genauigkeit nach meiner Meinung nicht zu übertreffen. Wenn man sie jetzt direkt mit der Apple-App äh, vergleicht, weil die ist ja europatechnisch oder deutschlandtechnisch gesehen für den Popo, nach meiner Meinung. Mhm. Gut, ja, ähm, App-Mediathek kommt jetzt auch auf das iPad oder auf das iPad OS äh, App-Library äh, genannt oder App-Mediathek äh, in Deutsch. Ja, gut, hätte man auch alles schon früher haben können. Das Multitasking wird etwas überarbeitet, es wird jetzt etwas bedienbarer und auch für den Laien, der sich mit Multitasking nicht so gut auskennt, wie man das bedient, wird es jetzt etwas ähm, bedienbarer gemacht. Äh, das ist der einzige Pluspunkt. Man hat immer noch keine frei äh, positionier positionierbaren Fenster und es sind immer noch keine Hintergrundprozesse möglich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Luma Fusion ein Video rausrendere, muss das immer noch im Vordergrund sein und ich kann es nicht im Hintergrund laufen lassen, was ja letztendlich auch ein, ein richtiges Multitasking ausmacht. Ähm, was ja bei Mac möglich ist, ich klappe irgendwie was im Hintergrund und er arbeitet weiter, das geht bei iPadOS immer noch nicht. Und das sind so Punkte, die man zumindest auf den leistungsstärkeren Geräten hätte etablieren können, zumindest auf den Pro-Geräten, dass auch Hintergrundprozesse möglich sind. Also das, das fand ich schon sehr enttäuschend, das Ganze. Also iPadOS
1: war eine sehr, sehr große Enttäuschung für mich, muss ich sagen. Ja, wobei die neuen Funktionen im Multitasking natürlich schon sehr schön sind, aber sie sind ein bisschen wenig und man fragt sich, warum erst jetzt. Das ist Evolution, keine Revolution. Genau. Also was mir sehr gut gefallen hat, ist QuickNote. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Äh, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, gerade auch im, in Verbindung mit äh, dem Mac und dann halt auch äh, iOS, also iPhone. dem iPhone. Wobei ja. QuickNote kannst du nur äh, ansehen und bearbeiten, aber nicht erstellen auf dem iPhone. Da erstellen. brauchst
0: du halt ein Pencil für, glaube ich, das ist die Voraussetzung ja. dafür.
1: Mhm. Unter unter, äh, unter iOS bzw. iPadOS brauchst du den Pencil, genau. Du kannst halt auf dem iPad erstellen, auf dem Mac erstellen und wie gesagt, dir anzeigen lassen oder bearbeiten auf, äh, auf dem iPhone. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, aber auch da, schön, dass es jetzt da ist, ähm, hätte man sich so schon früher gewünscht. Weil und es ist eigentlich ich, eine recht offensichtliche Funktion. Ja. Es ist eine sehr offensichtliche
0: Funktion und das, das ist eine Sache, wo Sie jetzt das Rad auch nicht neu erfunden haben. Ja. Ich sag mal, der Urvater von diesen Quick Notes, äh, naja, Urvater will ich jetzt nicht sagen, es gab sicherlich davor schon einige äh, Quick Note-ähnliche äh, Anwendungen, aber Samsung Note mit dem Samsung-Stift äh, die haben das schon in ihren Notes jahrelang in, in, in ähnlicher Form drin. Also da hat jetzt Apple jetzt wirklich nicht äh, das, das Rad neu erfunden.
1: Ne? Das, nee, das nee, aber wie gesagt, trotzdem eine, eine schöne Funktion. Ja, ja, klar, ob das jetzt Fall. so ein Killer-Feature ist für iOS 15, äh, beziehungsweise für iPad, äh, iPad OS OS 15, ist eine, 15 ist eine andere Frage. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ja schön, dass es jetzt da ist. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du das vielleicht später noch vermerkt hast. Äh, wir hatten da ja auch noch mal ich glaube, unter Monterey war das allerdings eine, eine
0: Universal Control, meinst du? Ja, genau. Ja. Und Hast du das, das später nochmal? Das habe ich später unter ah, okay. Monterey noch drin, okay, aber du okay. könntest okay. gerne noch mit hier reinnehmen, <lacht> ja, weil okay. das, das ist auch so ein bisschen für mich ein, ein ganz besonderer Hinweis dafür ist, wo Apple derzeit das, das iPad sieht. Ich hm. denke, sie sehen es ganz stark als, als Companion-Produkt und nicht als die Maschine, die man, die alles können kann soll oder können kann, ähm, sondern das ist für Apple ein, ein Zuarbeitungsprodukt sozusagen zur Hauptmaschine, zum MacBook, zum, zum, Mac, zum ja. Desktop-Rechner, weil gerade durch dieses Universal-Control wurde ja noch mal deutlich gemacht.
1: Ja, ähm, aber ich denke, das hat nicht unbedingt was mit zu tun, dass sie das so als Zusatzgerät zum Mac oder zum MacBook sehen sondern das ist halt ein nettes Feature für jemanden, der beide Geräte hat, vielleicht beide Geräte auch unterwegs im Einsatz hat äh, und da nicht eine zweite Tastatur oder ein Trackpad mitschleppen will.
0: Ja, ich meine es aber jetzt generell. Ich meine, wieso sind Sie so zaghaft mit der Aufbohrung von iPad von iPadOS? Äh, ne? Sie sind da ja sehr zurückhaltend. Ich meine, Sie haben hardware-technisch eine einen richtigen Boliden äh, dort stehen mit ja. dem M1-MacBook-iPad mhm. äh, und und könnten da wirklich richtig was rausholen, sp sprich Hintergrundprozesse etc., alles das, was ich gesagt habe. Es war ja auch in der, im Vorfeld schon äh, Spekulationen im Umlauf, dass man jetzt die Pro-Apps auf das iPad holt, Final Cut, äh, Logic etc., dass da was mhm. passiert. Das ist ja alles nicht passiert. Und ich glaube, sie haben deswegen so ein bisschen zögern oder machen das deswegen nicht, weil sie lieber zwei Geräte verkaufen wollen, anstatt ein Gerät, das alles kann. Und sie werden es eventuell vielleicht so weit entwickeln, dass das iPad ein ein Gerät wird, wo man viel schon vorbereiten kann, zum Beispiel unterwegs äh, schon mal so grob sein, sein Video vorschneiden kann und dass man das dann halt einfach, wenn man wieder zu Hause ist, am Mac Pro oder am, am Desktop-Rechner dann einfach weiter bearbeitet und dass das so ein Zuarbeitungsprodukt wird. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, aber ich denke, das könnte der Weg sein, den Apple einschlagen will. Aber ich glaube nicht, dass sie ein Produkt machen wollen, das alles kann und das in der Lage ist, wirklich das komplett abzulösen oder einen Desktop-Rechner komplett abzulösen. Äh, der, den Weg wollen sie, glaube ich, nicht einschlagen, weil sie wollen weiterhin im besten Fall denjenigen beide Plattformen verkaufen. ist meine Meinung. Hm. Weil sonst hätten sie das iPad OS doch viel weiter aufgebohrt. Da wäre doch viel mehr möglich gewesen. Das ist doch gar kein Thema. Und ja. Und man hat ja auch Hoffnung gehabt. Ich meine, ein M1-Prozessor, ne? Als Basis. Da hätte man so viel machen
1: können. Naja. Ja, du siehst ja im Prinzip am äh, MacBook Air, am MacBook Pro 13 Zoll, am Mac Mini. Ja. ja. Die teilen sich ja äh, den, den Prozessor im Prinzip. Ja.
0: Und ehrlicherweise war es für mich so, ich habe gesagt, okay, ich mache es abhängig davon, was mir Apple jetzt auf der WWDC zeigt, wie weit sie iPad OS aufbohren. Ob ich mir jetzt nochmal ein iPad hole, ob ich dem jetzt nochmal eine Chance gebe, es vielleicht noch mehr in meinen Workflow einzubinden, aber nach der Präsentation und nach dem, was ich da gesehen habe, ist das für mich keine attraktive Plattform. Jedenfalls nicht als als Maschine zum zum produktiven Arbeiten. Also das kommt für mich jetzt nicht in Frage. Hm. Naja. Gut. Watch ähm, WatchOS. Ähm, tja, da gab es auch noch ein bisschen kosmetische Geschichten. Äh, da habe ich auch ehrlich gesagt, ähm, tja, früher habe ich gesagt, ich war gerade Kreide holen, da war ich jetzt nicht gerade so im Thema. Ähm, ja, Fotos lassen Sie jetzt per Nachrichten über die äh, Watch direkt verteilen, äh, also direkt über die Watch verteilen. Ähm die Schlaf-App wurde ein bisschen aufgebohrt. Es wird jetzt auch die Atemfrequenz äh, gemessen, wenn man die Uhr natürlich nachts dazu trägt. Das ist natürlich das, das ist A und O, sollte man tun. Also die At Atemfrequenz wird ähm, äh, ermittelt und das Atemfrequenzmuster wird ermittelt und das Ganze wandert dann in die Health-App mit rein. Und bei Unregelmäßigkeiten gibt es dann natürlich auch einen Hinweis. Hier, du hast nachts äh, ein schlechtes Atemverhalten oder deine Atemfrequenz ist schlecht. Äh, Kümmer dich mal drum, geh mal zum Doktor. Ähm, ja also bei es ist auch nicht viel passiert und ähm, was in den man hat jetzt auch die möglichkeit wenn die watch mit in diesem familien äh, in einer familienfreigabe mit drin hängt dass man jetzt von familienmitgliedern auch wenn das eingerichtet ist und freigegeben ist die die daten auslesen kann speziell ist es interessant wenn man jetzt zum beispiel das Oma und Opa eine, eine Watch tragen und dass man jetzt auch als Kind oder als Enkel einfach mitschauen kann, wie es dort aussieht. Kann ein interessantes Feature sein, aber ich finde es auch ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Ne?
1: Also ich, also ich finde es auf jeden Fall ein sehr gutes Feature, gerade wenn du halt äh, irgendwie ein Familienmitglied hast, das vielleicht Vorerkrankungen Erkrankungen hat, die da auch dann beobachten willst oder wo du eventuell als Sicherheit auch nochmal ein Auge halt mit drauf werfen willst, ob das jetzt Großeltern sind, die Eltern, ja, Geschwister, Kinder, ist ja egal. Ähm, äh, Alles finde ich schon sehr sinnvoll, gerade auch bei den Beispielen, die sie gezeigt hatten, ähm, dass du halt auch eine Benachrichtigung bekommst, wenn irgendwas passiert ist, äh, beziehungsweise wenn irgendwas auffällig ist, ja, dass du da halt mit reagieren kannst, fand ich schon sehr gut. Wie gesagt, gerade bei Eltern ja, oder auch bei äh, Familienmitgliedern, die eventuell eine, eine äh, gesundheitliche Geschichte haben, irgendeine Vorerkrankung oder überhaupt eine Krankheit haben, ja, macht das meiner Meinung nach durchaus Sinn. Wie gesagt, es muss natürlich dann äh, ähm, oder es wird ja dann freigegeben und eingerichtet, also von daher wird ja keiner ungewollt irgendwie jetzt ja, getrackt. Mhm. aber macht, wie gesagt, für mich sehr viel Sinn, ja die so eine Funktion dann auch mit anzubieten. Ja, mhm. ja gut.
0: Ja, also WatchOS habe ich jetzt leider auch nicht so konkret verfolgt. Also das sind so diese beiden oder die drei Dinge, die mir jetzt noch so mhm. im, im Sinn sind oder die mir jetzt noch so einfallen. Da gab es auch keine riesen Erneuerung, also im Feature-Set. Ja, und dann lass uns zu MacOS Monterey gehen, das ähm, sicherlich äh, auch ein, ein, eines der interessanteren Vorstellungen war, muss ich sagen. Erstmal finde ich gut, dass sie sich für den Namen entschieden haben, weil es lässt sich mhm. super gut aussprechen, finde ich. Und es ist auch ein ja, schöner Name. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Hatten wir ja auch in der letzten Sendung äh, mhm. prognostiziert, dass das kommen wird. Ähm, interessant ist nur, ich habe auch noch mal so ein paar Apple-Enthusiasten befragt, ob, ob denen eigentlich klar ist, dass dort 1983 die erste WWDC stattgefunden hat und es, es gab sogar einige Leute, die Stein und Bein behauptet haben, das stimmt nicht, aber na ja gut, es stimmt dann doch. <lacht> Wir haben viele nicht so auf der, auf der Uhr sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Also eines der interessantesten Features für, für die Masse war ja so Universal Control, konnte ich jetzt nicht so direkt nachvollziehen, ist zwar ganz nett, aber ist ja auch nicht, dass sie das Rad komplett neu erfunden haben. Äh, sowas gibt es ja schon. Zum Beispiel bietet das Logitech mit der Software Flow an. Flow ermöglicht das ja ähnlich, auch wenn es äh, vielleicht jetzt in der Praxis nicht ganz so Gut funktioniert, aber auch bei Universal Control wird man in der Praxis sehen, wie gut es funktioniert. Ähm, da muss man auch schauen, ob das wirklich so toll funktioniert, wie es äh, Greg Federiki vorgeführt hat. Da sind nämlich einige Bedingungen für für notwendig. Das heißt, man benötigt erstmal dieselbe Apple ID, ist klar. Man muss im gleichen WLAN sein. Man muss äh, auf allen Geräten muss Bluetooth aktiviert sein und man muss Handoff aktiviert haben und die Geräte dürfen nicht weiter als 10 Meter auseinanderstehen. Gut, das ist auch kein großartiges Problem, äh, weil dann wird es ja eh keinen Sinn ergeben, wenn man die äh, drei Geräte so weit auseinanderstehen hat. Also maximal drei Geräte. Es können auch nach meiner Meinung äh, auch nur drei Geräte sein. Mehr sind auch im Moment auch nicht verfügbar. Es gab da auch eine schöne Präsentation, einmal den aktuellen iMac, einmal das MacBook Air. Und das iPad, und er ist von allen drei Geräten mit den Eingabegeräten hin und her gegangen mit der Maus. Man hat aber auch gesehen, dass er sich sehr langsam bewegt hat, weil es braucht wohl auch einen kleinen Moment, bis der Mac dann merkt, hups, jetzt bin ich auf dem iPad oder umgekehrt. Also das, das, das braucht auch einen Moment. Und wie gesagt, man kann mit einer Tastatur und mit einer mit einer Maus und mit einer Trackpad dann halt drei, insgesamt drei Geräte Steuern. Man kann auch sozusagen, nicht nur sozusagen, man kann auch Dateien hin und her schieben äh, per Drag and Drop. Also letztendlich ist es nicht mehr als ein aufgebohrtes Handoff. Es basiert ja auch auf, auf die Handoff-Geschichte. Und dieses ganze Feature ist auch nicht aktiv auswählbar, sondern das merkt das System selbst. Das heißt, diese drei Sachen müssen gegeben sein: WLAN, Bluetooth und äh, Apple ID. Ähm, dann wird festgestellt, auf welchem Gerät man sich zuletzt äh, bewegt hat, zum Beispiel dem iPad etc. und wenn das in der Nähe ist vom Mac, dann ist diese Funktion automatisch aktiviert. So in der Theorie, ob das dann auch wirklich in der Praxis so gut funktioniert, ist dann fraglich. Ja, bin ich sehr skeptisch. Wenn das so schlecht oder so gut wie AirDrop funktioniert, dann gute Nacht.
1: Mhm.
0: Ja, und da wird der Mac Airplay fähig. Das heißt, ich kann den Mac auch als Airplay-Empfänger benutzen. Allerdings ist das im Moment gedeckelt bei einer 3K-Auflösung. Muss man dazu sagen. Das mag für die meisten Inhalte äh, ausreichen. Aber viele haben gesagt, ja, das ist jetzt äh, die, die Rückkehr des Target-Display-Mode. Ja, halbherzig, weil 3K ist schön und gut. Aber wenn ich das Gerät wirklich als... Ähm, weiteren Monitor benutzen will oder als, als, als richtigen Monitor, da geht man ja heute schon mehr in den 4K-Bereich hinein. Also so ein Target-Display-Mode ersetzt das nach meiner Meinung nicht vollständig. Es ist ein, eine gute Alternative zum guten alten Target-Display-Mode, aber es ist keine komplette vollständige Alternative in meinen Augen. Tja, Kurzbefehle jetzt auch auf dem Mac und über kurz oder lang soll dann auch der Apple Automator mit abgelöst werden.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, ja, ähm, solange sie die Funktionalität damit in die Hurzbefehle reinbringen können und man kann da auch Skripte etc. oder eigene ja. halt äh, verwenden, mhm. ist das, denke ich mal, alles jetzt weniger ein Problem. Vor allem, wenn dann halt eine einheitliche Plattform einfach da ist und da hoffentlich auf iOS dann auch eine gewisse Kompatibilität äh, in Bezug auf die Funktionen, die ich halt auf dem Mac nutzen kann, dann vielleicht herbeigeführt wird. Ähm, dann, ja, warum nicht? Macht die Sache ja, nur einfacher. Okay. Ja,
0: also, finde ich gut. Automater ja, ist, ist bei mir zum Beispiel bei, bei vielen Dingen essentiell. Also ich habe da viele Dinge, die bei mir über einen Automator laufen. Und ich habe auch bei vielen Kunden äh, Automator äh, so hm. konfiguriert, dass, dass einige Prozesse halt simpel über den Automator abzubilden sind. Hm. Wenn man das jetzt über die Kurzbefehle genauso tun kann und, und das genauso gut abwickeln kann, soll es mir recht sein. Solange sie Apple Script nicht dadurch ersetzen, ist alles gut, weil das würde schon bei einigen, äh, da würde schon bei einigen Leuten die Welt zusammenbrechen. Aber ich glaube nicht, dass das Apple Script abgelöst wird und das oder rausgenommen wird, weil da würden sich sehr viel Enterprise Kunden und, und mhm. Business Kunden äh, gegen sich aufbringen. <lacht> Gut, und dann gibt es ja auch die, die, die klare Sache, die sich ja im Nachhinein herausgestellt hat, dass nicht alle Funktionen, die auf einem M1 Mac funktionieren, auch auf einem Intel Mac funktionieren. Als Beispiel zum ba gibt es da die Live-Text-Funktion oder auch die Siri-Offline-Funktion. Die ist letztendlich nur bei M1 Macs abzubilden oder ist nur auf M1 Macs äh, lauffähig. Und das ist jetzt auch nur der Anfang, würde ich sagen, weil diese Einschränkungen, äh, die werden wir in den nächsten macOS-Versionen noch in einer größeren Ausprägung sehen. Äh, und es wird immer mehr dazu kommen, dass die Intel-Macs dann auch immer weniger können werden. Ja, das ist, äh, denke ich, der der Weg, der jetzt schon vorgezeichnet ist.
1: Sehe ich so? Ja, alles Funktionen halt äh, auf die ähm, halt äh, oder die wo die Software halt auf spezielle Hardware zurückgreift, die halt nur in dem M1 ja, zu finden ist. Neural das, Engine, etc.
0: Ja, obwohl obwohl das mag bei vielen Dingen auch gerechtfertigt sein, aber ich glaube, bei einigen Dingen machen sie sich sie sich das Ganze auch nur einfacher, weil sie da nicht noch zusätzliche Entwicklung reinstecken wollen. Zum Beispiel diese Live-Text-Funktion, das ist jetzt kein Hexenwerk. <lacht> Wir hatten auch schon auf Intel Macs OCR-Erkennung und das ist eine etablierte Geschichte, die man schon jahrelang hat. Und ich denke, das ist eine Funktion, die man auch hätte auf einem Intel Mac gut abbilden können, ähm, ich glaube, da haben sie sich einfach nur sehr einfach gemacht äh, und wollten da nicht noch zusätzlich entwickeln, weil sie einfach diese durchgehende Armstruktur haben, wo sie drauf entwickelt haben und wollten jetzt nicht nur auf diese Intel-Schiene gehen. Das vermute ich jetzt mal. Bei Siri Offline, okay, kann sein, Neurail-Geschichte gebe ich ja recht, aber bei, äh, bei, bei Live-Text OCR, das ist jetzt ja so recht intensiv auch nicht.
1: Hm. Ja, ja.
0: Also OCR ist ist ist, ist äh, jetzt kein Hexenwerk, das ist jetzt nichts
1: was Apple äh, neu erfunden hat. Ich, ähm, ja, kann, keine Ahnung. Ich kann äh, ich kann nicht sagen, wie Apple das umgesetzt hat.
0: Ja. Gut, und TestFlight ist jetzt auch dementsprechend Yay. auf dem Mac
1: verfügbar. Äh, das Opa. war ja auch nur eine
0: Frage der Zeit. So. Und jetzt geht's zum Safari, der hat sich ja auch ein bisschen geändert. Oh, da ja. gab's ein Design Update. Tja. Die Tabs sehen jetzt
1: etwas anders aus. Ähm, ja, ja, gerade von, von, vom Kopf her wird er um einiges schlanker. Ja. Ja. Äh, bin mal gespannt, äh, wie das sich dann beim Benutzen anfühlen wird. Aber ansonsten hat es eigentlich einen ersten guten Eindruck bei mir hinterlassen. Ja. ja ähm,
0: was, was etwas fraglich ist, also es gibt ja diese tab gruppen dass man halt Gruppen erstellen kann, wo man zum Beispiel gemeinsam eine, Sie hatten als Beispiel, man plant, glaube ich, eine Reise oder so, so ein Roadtrip mhm. gemeinsam und man kann das an, ähm, mit Reiseteilnehmenden weitergeben, diese diese Tab-Geschichte. Das fand ich ja noch ganz sinnvoll, aber dass man das auch auf all seinen Geräten einmal durchsinken muss, ob das jetzt sinnvoll ist, das sehe ich jetzt mal dahingestellt, weil auf dem Mac habe ich ganz andere da habe ich ganz andere äh, Inhalte offen als auf dem iPhone. Also ob das jetzt durchgesynkt werden muss, das, 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 ich glaube, das könnte ein bisschen Chaos bringen, Also das finde ich jetzt nicht so gut und ich wünsche mir, dass man diese dieses Tab-Gruppen-Syncing auch äh, deaktivieren kann, äh, weil das finde ich jetzt gar nicht gut,
1: muss ich dazu sagen. Ja, oder wenn du halt aussuchen kannst, welche synchronisiert werden. Zum Beispiel, klar. Ja. Ja, ja und dann noch so ein Ding, äh, Extensions kommt ja jetzt auch hier... Äh auf, auf, den, auf die iPads. An, ja. Ja, iPads und daher, Iris, genau. das ist mhm. auch was äh, sehr Nices. Ja, mhm. ja
0: das ähm, macht auch sehr viel Sinn, denke ich. Mhm. ja Was jetzt mir noch ganz spontan eingefallen ist, datenschutztechnisch, ähm, dass das, äh, das newsletter pixeln hätte ich jetzt bald gesagt, also den, den das ähm, Auswerten von zum Beispiel den, den Newsletter, den hat man ja dementsprechend durch diese Pixel-Geschichte immer ausgewertet, wurde der Newsletter jetzt gelesen, äh, wann wurde er abgerufen, wurde er äh, gleich gelöscht, e -Mail, ja. die mhm. E-Mail-Geschichte mhm. ist mir jetzt noch so sp spontan eingefallen, aber ganz vergessen, darüber zu sprechen. Äh, das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Also man kann jetzt also auch nicht mehr auslesen, äh, was mit der E-Mail passiert ist. ja ist mir sofort durch den Kopf gegangen, Apple legt sich jetzt mit verdammt vielen Leuten an, jetzt jetzt treten sie der ganzen Newsletter-Marketingmaschine äh, noch so richtig vor. Ah, generell, ja, generell
1: ist es ja eine Werbung, ja, ja.
0: Ja, mhm. äh, ja. Obwohl, wenn ich mich jetzt bewusst für einen Newsletter anmelde, dann kann es mir doch persönlich egal sein, ob die das jetzt auswerten, wann ich das Ding geöffnet habe, ob ich es gelöscht habe, ob ge wann ich es gelesen habe. Ja. Das ist doch, weiß ich nicht, also da bin nee, ich ein Nee, wann,
1: wie oft und ob du den vielleicht weitergeleitet hast in so einem Kram, das geht dir eigentlich nichts an. Ja, aber ich würde schon… Also und ich das, wenn du, du dich ja bewusst dafür angemeldet hast, wissen sie doch eh, dass du den bewusst haben willst. Aber ja. ob und wann du den liest, kann denen doch wurscht sein.
0: Ja, also wenn ich jetzt Newsletter-Marketing betreiben würde, würde ich natürlich schon gerne wissen,
1: ob das ja, klar wird das ist, oder nicht. Das ist aber wie bei jedem anderen Werbeding ja. auch, die sich äh, über 30.000 Webseiten tracken wollen ja. und wissen wollen, was du da alles gemacht hast. Aber Weil hm. es gibt natürlich auch Leute, die sich bei Newslettern anmelden, um
0: nur an Gewinnspiele teilzunehmen etc. Pp. Und da ist natürlich dann auch dieser Output sehr hoch, dass die Leute das Ding einfach nur löschen. Ja. Und da, da ist es natürlich auch für den Marketingbetreiber sehr sinnvoll zu wissen, löscht er das Zeug nur? Wie gut kam diese Aktion an? Hat er auch wirklich mal in den Newsletter reingeschaut? Hat er mal gelesen, welche Inhalte wurden konsumiert? Auf, welchen, auf welche Links äh, ist geklickt worden? ja? Es ist ein zweischneidiges Schwert, muss man, ganz, muss man dazu sagen. Ne? Ganz klar. Aber ich mir mir gar nicht so bewusst, dass dieses Newsletter-Thema noch so ein riesen was so ein bisschen Fass ist, was da, was da aufgemacht wird oder was da, was da gebohrt wird. Also das ganze Newsletter-Thema hat sich ja in den letzten Jahren in meiner subjektiven Wahrnehmung gar nicht mehr so weiterentwickelt oder weitergeführt. Also ich, ich werde jetzt nicht mehr so belästigt mit Newslettern. Das hat jetzt in, in meiner Blase abgenommen. Aber okay. Gut ich glaube, wir haben sie so ganz schnell und grob durchgearbeitet, die WWDC. Mhm. Naja. Und mein Fazit war, oder ist, es war solide, es war das, was eine WWDC im klassischen Sinne eigentlich ist, eine Entwicklerkonferenz oder eine Keynote passend zu einer Entwicklerkonferenz, wo äh, nicht immer Hardware präsentiert wird, obwohl es sehr oft stattgefunden hat. Es wurde sehr oft Hardware präsentiert, gar keine Frage, weil die Enttäuschung ja so groß war, ja Mensch, es gab keine Hardware. Ja, war es auch. Ähm, es gab aber wirklich auch einige Entwicklerkonferenzen, wo es auch keine Hardware gab.
1: Die auch enttäuscht waren.
0: <lacht> enttäuschend ist ein großes Wort. In
1: Bezug auf Hardware schon.
0: In Bezug auf Hardware war sie enttäuschend, weil es gab nichts. Klar. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht, dass wir zeitnah jetzt auch noch ein Event sehen werden, wo irgendwas präsentiert wird. Hm. Das, das kann ja passieren. Und äh, ich glaube, es wird vor dem September noch irgendwo ein Event geben. Also das ist, ist nicht, dass wir bis zum iPhone kein weiteres Event sehen werden. Das, das glaube ich jetzt nicht. Da wird irgendwas noch passieren in irgendeiner Form. Vielleicht gibt es auch nur ein neues Produkt äh, per Presse ab. Update oder ein Silent, ähm, Silent ähm, Presentation, hätte ich bald gesagt, äh, oder ein Silent Produkt Launch, wie man es auch nennen mag. Ähm, es war eine solide äh, WWDC in meinen Augen, keine Revolution, eine Evolution, wie man so schön sagt und ich denke, viele haben auch die direkt mit, dem, mit der WWDC im letzten Jahr verglichen und das ist ja auch schwer zu toppen, weil da haben sie das neue, die neue Plattform vorgestellt, da haben sie halt die Silicon-Plattform vorgestellt und und wenn man das jetzt natürlich in den direkten Vergleich setzt, äh, dann kann natürlich die aktuelle WWDC vom vom, 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 der, vom Umfang her nur verlieren, ganz klar, aber das, das ist ja auch, das kann man ja auch nicht vergleichen, das war ja herausragend, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Da wurde ja auch eine komplett neue Plattform präsentiert. Tja, Gut. Interessant wird es halt in den nächsten Wochen, was noch so rauskommt, wenn die Beta-Tester mehr geplaudert haben, wie es dann aussieht. Man hat schon aus vielen Kreisen gehört, das soll alles sehr stabil schon laufen, das Ganze. Speziell iOS soll einen sehr guten Eindruck machen, was man so gehört hat, vom, von der Stabilität her. Und äh, ja, mich interessiert ja am meisten Monterey, ob es denn wirklich ein, ein Snow-Monterey ist oder nur ja, ob sie wirklich auch was von der, an an der Stabilität getan haben, weil Big Sur ist ja in vielen Bereichen nicht so prickelnd. Äh, sprich auch der Monitor Support oder das, das der Umgang mit verschiedenen Monitoren da hat ja Probleme mit bei Big Sur gemacht und ich hoffe, dass diese ganzen Probleme, sprich was auch die verschiedenen Monitor angeht, jetzt endlich unter Monterey gelöst ist äh, und gelöst wird. Das hoffe ich stark. Ja. Tja. Gut und wie gesagt, es werden noch eine Menge Betas kommen äh, bis zum ja. Herbst und ja, 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 äh, dann Juli mal. geht's los. Mit der Public Beta meinst du? Hm. Aber jetzt gibt es ja schon die Entwickler Beta, ne? Für die Entwickler ja, ja, aber kann man jetzt schon. Wirst du mit der Public Beta irgendwo hantieren wollen? Mh,
1: wahrscheinlich schon. Okay, ja. So läuft hier
0: sogar noch auf dem iPad Air der zweiten
1: äh, Generation, ne? Ja, ob man sich das dann antun will, ist die andere Frage. Ja. Aber gut. mal abwarten.
0: Bin ich gespannt, ob da. Es kann ja auch sein, dass da auch ein bisschen was von der Performance noch getan worden ist. Schauen wir mal. Ja, es wird Zeit für neue Hardware.
1: Ja. ja. <lacht> hm.
0: Gut. Ich würde sagen, aufgrund der, aufgrund des Zeitplans, den wir beide haben, würden wir, machen wir nicht würden wir, sondern machen wir das Ding dicht. Und wenn alles
1: gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, was ist denn nächste Woche? Lass mich gerade mal in den Kalender gucken, weil, oh, äh, jetzt hat er hier im Podcast angefangen zu spielen. Ich wollte eigentlich schon in den Kalender gucken. Das ist nicht gut. Ähm, ah, nee, ist noch ein bisschen Zeit, weil am 24. habe ich den Termin für meine zweite Impfdosis. Also nicht nächste, sondern ja. übernächste Woche. Okay, passt. Passt, passt, Ja, ja passt, das, passt. Das, das wird schon klappen. Weil Da müssen wir mal gucken. Ähm, Wie es dir dann geht nach der zweiten Dosis. Ja, da das müssen wir mal abwarten, ja.
0: Naja, ja, Marc, das, das schauen wir dann. Notfalls machen wir eine Sommerpause.
1: Ja. <lacht>
0: ja, Kann dran. ja auch mal vorkommen. Ach Gottes Willen. Der, so Sonne sandig. Hinterher. Ja, der Sonne hinterher war das. Genau. Mhm, yeah. okay. Gut, bevor wir jetzt anfangen, über irgendwelche <lacht> Musik zu diskutieren, äh, machen wir das Ding für heute dicht.
1: Genau. Bis dann. Okay, bis hm. dann. Tschüss. Ciao,
0: ciao.